2: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: A partir de este lunes que entra en vigor el semáforo amarillo en la Ciudad de México... Los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiesta, estos son giros como bares, cantinas, antros, discotecas u homólogos, o podrán operar con un aforo máximo del 50% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento, o bien conforme al horario habitual. Hay estados
4: en donde se están presentando más amparos. Ya lo estoy viendo como una acción. Concertar. Ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes. ¿Cómo se llama eso? Nados sincronizados. Se echan a andar, campañas. Este, porque se está concentrando básicamente en cuatro estados.
0: Medio ambiente, en la problemática del agua y en el tema de movilidad. Son eh, los temas que tocamos de, man de manera detallada. Por supuesto también. Eh, Planteamos y platicamos sobre las necesidades de presupuesto que tiene, que tiene la Alcaldía para poder atender las demandas ciudadanas eh, de temas en los que espero podamos trabajar conjuntamente. Así se desarrolló la reunión.
5: Hoy el ciclo se ha completado. Esa es la, raz la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional. El trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde la consejería jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este nuestro gobierno.
6: En su caso, Además de ser el presidente, es un líder político al que ustedes le rinden lealtad política. Está bien, nadie les critica, ¿eh? Es más, me atrevo a decir que ese es su deber. El problema, mis amigas y amigos, es cuando se confunde lealtad política con
7: obediencia ciega. Las decisiones, consecuencias y responsabilidad son solo nuestras. No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la república, ni presente ni pasado en este país.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana en este 4 de septiembre, ya el, prim, el primer fin de semana con todos ustedes de septiembre, ya el mes patrio, el mes de la comida mexicana, el de las, no, bueno, ya huele aquí a... A Chile Nogada, usted no sé cuántos ya se ha comido, pero bueno, bienvenidos, ya platicaremos de eso aquí en este espacio. Gracias por acompañarnos desde esta hora, desde las 7 de la mañana hasta las 10 en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Gracias por estar aquí en estos micrófonos que deseamos a platicar de muchas cosas, de muchos temas que están en la agenda nacional, todos los cambios que hubo en el gabinete esta semana, de eso y mucho más, yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Hola
9: Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país, hay mucha información y bien dices, pues sigue la comedera, ¿no? Porque <risa> eh, es el pozole, no, es... los chiles en hogada... Las flautas, oye, las apenas estás cumpliendo
8: con tus propósitos de Año Nuevo, ¿no? Hombre, ¿no? Apenas, ya, oye, y ya estás en el Chilaquil. y, no, y, de, ¿y ¿qué sigue
9: no. después de, de aquí?
8: Después, Día de Muertos, el Pan no, de pues muerto No, pues el Pan de muerto,
9: las posadas, y no,
8: ya, ya no nos baja. vamos
9: nos vamos recio hasta enero.
8: Bueno, ¿eh? yo ya conocí un, un pozole, eh, cómo le decían, vegetariano. Ajá. Y entonces ya sabes, es tu pozole de champiñón, ahí por si no, por si andas a dieta, para que no te sientas culpable. Pero... Así
9: es. Ay,
8: pero qué rica es la comida mexicana, yo creo que no hay otra más rica que la mexicana. Y sí, su
9: hizo, hizo picante, no, la verdad todo. es que ¿A ti te gusta los que somos que el... Te pique la comida, ¿sí? A mí me gusta, eh, sí, el picante, me Ajá. gusta el picante. O
8: sea, a, mí, a mí no ¿Tú? mucho, no mucho. No tanto. No. Ya cuando empiezo a, a, a te estar muy el enchilado, okay. sí, no... Sufro cada vez. Pues que es me que sí
9: es tortuoso, pero es que pica, pero. Pero no te gusta siente, que te pique mucho. Se siente a gusto. Entonces, Ay, la verdad que, es que, que tenemos, de ver una, es bien, tenemos una variedad de picantes en el país. <ríe> Ajá. Del, de, fíjate, de Sonora, que es el Acá. famoso chilpetín.
10: Ajá.
9: ¿Sí conoces ese, ese picante? Uh -uh. Son unas bolitas, ah, cafecitas, ah, no. y hay un, tiene hasta su chilpetinero que es hecho a base de palo de fierro le llaman uh -huh. madera que es bastante por eso le llaman palo de fierro porque es bast lo pero lo hacen muy artesanal le hacen un hoyito profundo y tiene una especie de un palito que con el que ah, picas el, el chile lo haces lo haces polvito Ajá. y pica durísimo del chilpetín el, el del hasta el de Mérida cómo se llama
8: ¿Cómo ¿El se habanero? Llama? El habanero. Sí, el Entonces, habanero. Imagínate,
9: muy... si pasas bueno. con toda esa variante de picantes, no. nadie en el mundo, como Made in México, en esas en esos artes culinarios.
8: No hay forma de que nos gane alguien en... en hay el, niveles. De, de alimentos picantes. Y sí, a Sánchez, fíjate que hay una... Nadia, ¿la ubicas? Que trabaja aquí con, con... Sí,
9: la productora de Puro Barrio. Con Puro
8: Barrio. Ah, bueno... A ella le puedes dar cucharadas de habanero, de habanero, literal, Nossa. y te lo juro que no le pica fíjate. nada. Tiene un problema esa niña, seguramente, Ay, ajá. en la sí, lengua. Bonita. Es en serio, te la voy a traer, Quique, te la voy a traer, y le dices eso. Pero bueno, hablamos bueno. de otras cosas que no sean picantes. Pues hay
9: demasiada <risa> información, fíjate que la crisis migratoria se ha recrudecido en el sur de México con la formación oh. de nuevas caravanas y su disolución por parte de las autoridades, unos hechos que han sido condenados por la ONU, que cuestionan el discurso oficial del gobierno de México, respecto a los derechos humanos, ayer en la noche estaba viendo un video, de esta vanguardia de policías de la Guardia Nacional, uh -huh. y de policías migratorios, o agentes migratorios, que van acechando a los, a los indocumentados, ellos prácticamente rendidos, pero se le deja ir encima tanto los agentes, y hace una, un trato inhumano, que no puedo repetir inhumano, el tipo de groserías exacto. que dicen, pero cuando los ven, los ven con un odio y con un desprecio, que parece que disfrutan ir a esa cacería. Entonces, por más que se le ha pedido desde el gobierno de México, el propio presidente de la república ha mandado el mensaje al, al Instituto Nacional de Migración y a su representante, a quien no vemos, creo que desde que tomó protesta, porque no da la cara, no en una de las crisis humanitarias más fuertes de la historia de México y del mundo, este señor Francisco Garduño, pues simplemente no aparece, nadie sabe dónde está y no hay esta sensibilidad por parte de los agentes migratorios para impedir el avance de las caravanas con esta que viene que inicia hoy a las 8 de la mañana o sea en
8: una hora bueno en y... 52
9: minutos empieza la cuarta caravana en esta semana en esta semana nada más pero estamos viviendo la crisis humanitaria más más fuerte de todos los tiempos y un dato que hay que tener en cuenta, Sofi, es que ya no solamente son centroamericanos, hay afganos, hay centroamericanos, haitianos. hay haitianos, hay cubanos, hay venezolanos, Mira. entre otras nacionalidades, y son más de tres mil los que forman esta parte de esta caravana que busca ir hacia los Estados Unidos y que dice nuestro único delito es ser pobres y buscar una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos porque hemos visto las escenas dramáticas de cómo van con pequeñitos en los brazos Ay. y aún así son atacados pues con, con los escudos, Sofi o, o simplemente a patadas, ¿no?
8: Ah, ¿Cómo los maltratan, eh? Lo que dices, es esta crisis humanitaria que estamos viviendo en ese sentido, en el tema migratorio, sin duda, pues... Y, y recuerdo que algo dijo el presidente en este tenor, ¿no? Que lo que pasa es que eran presos de los polleros. Un poco en lugar de asumir su responsabilidad en lo que le toca, que eran presos estas personas de los polleros que los, se los querían llevar a Estados Unidos y que eran las personas que Buscar caían.
9: siempre la responsabilidad. Sí, no. Como ya sabes que si no es el neoliberalismo. Son pero no hay responsabilidades nunca, ¿eh? No, pues Entonces, no. Entonces, sí, qué bueno que la ONU no quite el dedo del renglón porque nos tenemos que ir acostumbrando como país y las autoridades a que esta situación es un es un problema en el mundo y que no se va a terminar ya y menos con eh, intentar evitar el tránsito por México para que lleguen a los Estados Unidos. Así, Así que es. se necesita algo más que toletazos.
8: Tal cual. Pues de esto y mucho más vamos a platicar con usted. Quédese con nosotros, cómo le ha ido en este arranque de inicio de clases, ¿no? Casi fue el... esta semana fue el regreso a clases y bueno, pues veremos que, qué le vamos a contar. Cuáles son esos estados en los que no les fue muy bien. Incluso hubo ahí un retroceso en el semáforo. vamos a platicar de todo esto con, con usted más adelante. Recuerde nuestras vías de comunicación... Para que se ponga en contacto con nosotros, nuestro WhatsApp, el 55 9163 51 diecinueve, 5591 63 51 diecinueve. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, digo en nuestro WhatsApp, en nuestro eh, Twitter, Twitter, arroba Sofi García MX.
9: Arroba Alex Sánchez MX. Recuerde que nos está escuchando a lo largo y ancho del país por todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group y así arrancamos con la información.
2: Informativo El Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, el Instituto Nacional Electoral impuso multas acumuladas por poco más de 152 millones de pesos a los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Morena. A este último por recibir retenciones del 10% del salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco durante la administración, mire usted de quién cree, de la que ahora es la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.
9: En otra información, la Guardia Nacional inició la capacitación de elementos de su Dirección General de Investigación, quienes van a conformar un escuadrón contra la trata de personas, con el que se buscará reducir la incidencia de este delito que se ha incrementado hasta en un 37% a nivel nacional.
8: Y el director digital de la ciudad. El, el director de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que a partir de este lunes la capital del país pasará a semáforo amarillo durante las próximas dos semanas. Esto lo dijo al señalar que bueno, pues se ha presentado una reducción en el número de contagios y hospitalizaciones por COVID-19.
6: El
9: presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este viernes el inicio de la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana y destacó el apoyo de la institución en materia de traslados en ambulancia y servicios médicos, por lo que llamó a la ciudadanía a colaborar con sus aportaciones.
8: Mire, ya lo decíamos al inicio de este espacio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ya investiga las agresiones... Que sufrieron migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos durante las tres caravanas de la Guardia Nacional y que disolvió justamente esta semana en Chiapas.
9: En temas internacionales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del de Salvador emitió un fallo que va a permitir al presidente en funciones. Mm. Competir por la reelección inmediata con lo que el actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, podría buscar un segundo periodo en 2024.
8: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la descalificación de documentos, desclasificación de documentos secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre en el año del 2001, por lo que esta información deberá ser publicada en los próximos seis meses.
6: Y
9: bueno, lamentables noticias en el deporte mexicano la boxeadora de tan solo 18 años, Janet Zacarías, ha fallecido después eh, de una larga espera de volver al ring. Se presentó en una nueva pelea allá en Canadá. Y después de una paliza que le puso una boxeadora canadiense, pues se conmocionó. Entró en coma inducido y lamentablemente después de cinco días de lucha ha sí. fallecido esta joven que deja mucho que ver y que se tiene que discutir en torno a lo que está pasando en el boxeo porque hacía tres meses había sido también golpeada severamente y convulsionada pasaron los 90 días que se requieren de espera, pero algo, algo estuvo mal y lamentablemente ha fallecido esta boxeadora mexicana Janet Zacarías, vamos a tener todo eso y mucha más información y por lo pronto un adelantito de los deportes con nuestro compañero Adrián Caloca. Adelante Adrián.
7: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas deseándoles un extraordinario inicio de este fin de semana. Y como siempre se los digo no hay mejor manera de hacerlo que estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante les estaré comentando a detalle sobre el arranque de esta ronda final en la que está involucrada la selección mexicana de fútbol, por supuesto, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El octagonal cambió el formato de clasificación para la Copa del Mundo, ya lo estaremos platicando acerca del primer encuentro que tuvo el Tri y el que viene, contra quién, cuándo, a qué hora, todo para que lo agenden y no se lo pierdan, lo estaremos platicando aquí también. Fin de semana de Fórmula 1, hay gran premio este fin de semana, insisto, por lo cual también los detalles los estaremos platicando. Al igual que la lamentable situación que sucedió hace apenas un par de días con una boxeadora mexicana y el trágico desenlace que lamentablemente, insisto, pasó con ella, esto y muchísima más información con respecto al mundo de los deportes, más adelante lo estaremos platicando Sofi y Alex
9: Pues muy bien mi querido Adrián sí, todos los detalles porque merece la pena poner eh, la lupa en este caso deportivo e incluso el propio Consejo Mundial de Boxeo a través de su dirigente José Zuloaimán ha reconocido que hay que revisar todos los protocolos en torno ...a los boxeadores cuando son golpeados severamente... ...porque, insisto, son 90 días los que tienen que esperar... ...como mínimo los boxeadores que han sido noqueados... ...y lo que aquí sí pasó es que fueron los 90 días... ...pero seguramente el trabajo en el gimnasio... ...se vino dando desde semanas atrás... ...y esta chica lamentablemente pues habría recibido golpes... ...del entrenamiento... Y eso, pues, genera una situación complicada. Eso y más adelante.
8: Mimoni Reyes, muy buenos días. ¿A quién vamos a celebrar hoy 4 de
10: septiembre?
11: Hola, Sofía, Alex, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Pues hoy, fíjense, es cumpleaños. Perdón, no es cumpleaños, es santo. <risa> bueno, también muchas felicidades a quienes estén cumpliendo años. Pero le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Moisés. Fíjense que hoy es Día de los Moisés. ¿Y saben ustedes que es un nombre de origen hebreo? Pues su significado es el que es salvado de las aguas. Y cuenta la historia que Moisés precisamente fue salvado del agua y criado junto a un faraón famoso de aquella época. También dicen que se le reveló Dios en el monte Sinaí, diciéndole, yo soy el que soy, y le propuso la ley para regir la vida del pueblo elegido. Bueno, pues Moisés, entre muchas cosas, fue legislador, juez, guerrero, libertador, y junto con Abraham, son los dos personajes centrales del Antiguo Testamento. Su obra, llamada la ley, constituyó la base de la vida religiosa y política del pueblo elegido. Bueno, Moisés nace, eh, murió, fíjense, a los 120 años de edad en el monte Nebo y su cuerpo jamás lo encontraron, desapareció. Hoy oh, además, Sofi, ya le de darle un abrazo a Moisés. También vamos a felicitar a quien lleve por nombre Bonifacio, Marcelo, Rosalía, Catalina y Bernardo. ¿Cómo ven, amigos? Pues.
8: Bueno, yo conozco varios bernardos Un
9: abrazo a todos y todas ellas
8: ¿No? Sí,
11: bueno. muchas felicidades
8: <ríe> Gracias mi moni. un abrazo a todos
11: Claro que sí, gracias.
8: gracias Hoy te vengo a saludar
6: Hoy por ser día de tu santo te
10: venimos a cantar
6: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 5119.
9: Siete de la mañana con 21 minutos, hora del centro de la República. Tenemos mucha información en las próximas horas. Ya sabe, estamos juntos. De aquí hasta las 10 de la mañana y a partir de las 8 de la mañana nuestra transmisión de los micrófonos del Heraldo Radio se abren simultáneamente para enlazarnos también con los amigos y todos los audito toda la audiencia que nos acompaña cada fin de semana, en esta ocasión de sábado, también de 8 a 10 de la mañana por el Heraldo Televisión, mi querida Sofi, estaremos allí. Y hay mucha información, de verdad que la noticia no descansa y ocurren muchísimas muchísimas cosas. Oye, muchísimas ahora
8: cosas. que estabas diciendo lo, la lamentable noticia de esta chava, de esta boxeadora que falleció en, tras la pelea, eh, ¿sabes? Ahora también estaba leyendo que Oscar de la Hoya ya no va a regresar tampoco al ring porque tiene cáncer. No, tiene Covid. Digo Covid. No, no, no tiene
9: Covid, no tiene Covid. Eh, desafortunadamente, ¿COVID? Oscar COVID. de la Hoya tenía un encuentro de una pelea de exhibición. Ajá. Fíjate que tuvo una declaración muy sui generis hace tres semanas que se supo que iba a pelear después de haberse retirado profesionalmente Ajá. y de ser una pues una un buen campeón del mundo le preguntaron que a qué regresaba pues porque siempre corre el riesgo si esta persona de 18 años a esa edad en la lozanía de la vida eh Desafortunadamente perdió la vida por golpes en la cabeza. Imagínate, eh, pues, ¿qué se espera de estas personas ya entradas en los 50? Uh -huh. Pues que es una situación todavía mucho más complicada. De más riesgo. Y él dijo: Es que la verdad voy a regresar a pelear, uh -huh. porque extraño que me golpeen. No,
10: bueno, también.
9: Así que extraña los golpes. ¿Cómo
8: hay
10: gente eh, sí tenía hay que
9: Tenía la guardia bien puesta ya arriba para llegar a su pelea de exhibición este 11 de septiembre, uh -huh. pero fue noqueado antes de subir al ring, eh, el COVID-19 lo tiene postrado en la cama, y ayer incluso grabó una especie de ¿Un selfie, ¿Ah? donde dice, me siento muy mal, me, 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 me duele sí, sí. mucho el cuerpo, estoy súper cansado, no puedo respirar, y prefiero yo mandar este video para decirles que se cuiden. Yo sé que voy a salir adelante y que estaré arriba del ring próximamente. Pero no podrá ser esta semana definitivamente. Y ojalá, ojalá deseamos que se recupere. Pero mira, una persona porque él se mantiene en forma.
8: Deportista, ¿no? O sea, estamos
10: es hablando como de... Como Chávez, ¿no? ¿Y
9: mira? Tú que conoces a Chávez en persona. 60 años el tipo, ¿y cómo está? Está muy no bien. No tiene una gota de... Nada. Un gramo de grasa. De, de grasa.
8: <risa> tiene uno más que él, pero sí, ¿no? Está está en muy buenas... Bueno, se ve muy bien, Chávez. La verdad es que sí, efectivamente, también es parte de la disciplina que los tiene, ¿no? En, esta, en estas posibilidades de tener un cuerpo sano. Pero el COVID, el COVID no sabemos cómo va a actuar en cada cuerpo. Ese es el ah, problema. Ese
9: es el gran riesgo. Yo ayer me enteré de gente que conoces, uh -huh. una familia... Dos jóvenes, pues ni siquiera de 40 años De una misma familia Fallecieron Y también el esposo de, de una hermana de estos dos difuntos Vamos a una pausa Y volvemos con más información
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Herado Fin de Semana Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
12: En esta primera fase de la línea 1. Uno... Se han proyectado 16 estaciones repartidas de acuerdo a la comodidad de los pasajeros y a la
4: rapidez de recorrido.
11: Un 4 de septiembre de 1969 se inauguró la línea 1 del metro de la ciudad de México. El tramo inicial de la línea 1, identificada con el color rosa, solo abarcaba 16 estaciones desde Chapultepec a Zaragoza y recorría 12.66 kilómetros. Su primer viaje hecho ese día llevó como pasajeros a reportar personal del gobierno federal y al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien viajó en un vagón separado con el cuerpo de guardias presidenciales. El vagón tenía escrito sobre las ocho puertas lo siguiente, carro 1, tren presidencial.
9: Estamos escuchando una de las voces más icónicas del pop de los ochentas principalmente porque con uno de los temas pues de esta agrupación argentina Soda Estéreo que es persiana americana es que recordamos a su vocalista y líder Gustavo Cerati quien un día como hoy pero de hace siete años desafortunadamente partió de este mundo Luego de cuatro años, sí, cuatro, de estar en estado de coma a causa de un ex accidente cerebrovascular. Compositor, arreglista, productor, Gustavo Cerati es considerado el cerebro creativo detrás de Soda Stereo, una de las bandas más influyentes del rock latino y cuyo tema persiana americana fue la canción principal del álbum Signos, que salió a la venta en el año de 1986. Escuchemos otro cachito de persiana americana.
6: Raimundo Sánchez, Periscopio. Querido Ray Sánchez,
9: subdirector editorial del Heraldo Media Group, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Alex Sánchez, eh, un abrazo a ti y a todo el auditorio, y con muy buena música que estás recomendando en este sábado, eh, pues ahí que este medio frío, medio lluvioso, húmedo, rico para gozar. Oye, mi Ray,
9: eh, además de periodista... De gran lector que eres, te devoras, te gusta devorarte el, un buen libro, eh, todos los periódicos, día con día. Además de todo eso, eres un, pues eres un experto en música y, y esto también obedece a que estudiaste música.
4: Bueno, así tanto como experto, pues no, pero eh, pues ahí eh, los estudios que uno realizó siendo joven, pues se han dejado a algunos cosas, pues cosas muy útiles para, para la vida, y en este caso pues me encanta que estés hablando de, de Gustavo Cerati, que además, nada más un paréntesis, hay que decirlo y que no se le ha valorado mucho como uno de los mejores guitarristas que ha tenido el rock latinoamericano, yo creo que por ahí no se le ha valorado mucho a Gustavo Cerati, y pues bueno... Eh, ese es el apunte que les dejo para Así es. para tu tema.
9: Tú eh, tocas la guitarra, eres eh, ¿estudiaste la música en la UNAM?
4: Así es, eh, y bueno, pues ahí le, le hago el intento, ¿no? Porque al final, como dice José José, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, y pues bueno, yo soy periodista, eh, y la música pues ya la tengo solamente como de hobby.
9: Oye, pues perdimos un músico, pero ganamos un gran periodista, y hoy precisamente, pues, nos nos hablas de Morena, que recicla banderas del PRD, eso es lo que traes en tu periscopio de
4: hoy. Alex, así es, eh, esas banderas, recordarás que eh, pues, dieron los años de gloria al PRD, las banderas de inclusión, sobre todo, y las de equidad, son las que ahora Morena eh, pues está eh, pues reciclando prácticamente después de la, del descalabro que sufrieron en la ciudad de México en las pasadas elecciones y bueno la está reciclando para llevarlas a nivel nacional el grupo parlamentario que lidera Ignacio miren en la Cámara de Diputados pues está recuperando estos temas que reitero fueron los que encumbraron a la izquierda del PRD en la Ciudad de México en tiempo de la jefatura de Gobierno de Marcelo Verdad, de recuerdas y que Después fueron relegadas a partir de 2018 en la elección presidencial y pues prácticamente la actual administración del observador las tiene eh, pues anuladas, pero bueno, ahí van las acciones están sacando eh, pues estas eh, iniciativas para reivindicarse con los grupos que de alguna manera Alex, hay que decirlo, pues han sido castigados y hasta maltratados por la 4T como son las mujeres y la comunidad LGBTQ este y más y bueno pues vamos a arreglarlo de ahí eh, pues las que están desempobrando son las del matrimonio entre personas del mismo sexo, maternidad subrogada autonomía reproductiva aunque dicen que no se trata eh, de legalizar el aborto así lo dicen pero bueno eh, y también eh, iniciativas para dar más derechos a las personas intersexuales y que puedan tener libre desarrollo de la personalidad en los hechos Alex se traduce como el cambio de identidad de género hay que decirlo así también con todas sus letras y también van por reformas para tipificar crímenes de odio eh, eh, pues para este tipo de, de, de pues sí, de delitos que se cometen contra contra las las, las personas eh, pues que no son los heterosexuales y bueno, todos estos temas están incluidos en la agenda y se buscan necesitarlos para llevarlos insisto, a nivel nacional. Lo paradójico de todo, Alex, es que pues la oposición pues ni siquiera está buscando frenar estos estos asuntos. La resistencia está llegando... Hay otros llegando, grupos, ¿no? Así es, la resistencia está llegando desde eh, pues instituciones y organismos religiosos. De hecho, los 32 consejos interreligiosos estatales que integran desde católicos protestantes hasta musulmanes, eh, pues uh -huh. ya formaron un frente formal para para tratar de frenar esta agenda y evitar que transite a nivel nacional y están exigiendo que cada uno de estos asuntos se lleve a consulta popular Oye, eh, Mirai, para que la gente decida
9: y esto que dices eh, pues recordando esta historia de cómo en la Ciudad de México avanzaron estas grandes reformas con Marcelo Ebrard pero al gobierno entonces de la Ciudad de México, de López Obrador, como que no eran de su agrado tampoco estas iniciativas.
4: Así es, pues también, eh, de hecho, falta ver qué, qué dice el presidente López Obrador, a ver si las dejo transitar, porque recordarás que siendo jefe de gobierno, en la entonces Asamblea Legislativa, pues estaban eh, los temas, eh, en específico la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, López Obrador no los dejó pasar. Eh, se congelaron durante toda su gestión estas estas pues estas reformas estas estas leyes en la Asamblea Legislativa que es hoy el Congreso de la Ciudad de México hasta que llegó Marcelo Ebrard y bueno fueron los años de gloria para para el PRD porque recordemos que eran, que eran periodistas eh, fueron los años de gloria y se aprobaron estas y otras más eh, para beneficio de mujeres y pues estos sectores que eh, ahora pues han sido pues han sido prácticamente eh, olvidados por, por la llamada 4T, Alex.
9: Así es, pues va a ser interesante porque uno pensaría que en un partido como es Morena, donde se reciben todas las indicaciones desde allá arriba, eh, pues ya está palabrado con Palacio Nacional, uno pensaría eso pero vamos a ver qué va a pasar en el transcurso de esta legislatura que ya inició eh, esta semana y que falta que se conformen las comisiones, aunque sin comisiones ya también ya dieron madruguete ahí con eh, algunas eh, reformas, incluso constitucionales. Eh, estará eh, interesante saber pues, qué opina Palacio Nacional precisamente y su principal inquilino de estos temas.
4: Así es, sobre todo, porque recordarás que incluso ha, ha manifestado que, que pues él también está de acuerdo como los consejos interreligiosos en llevar a consulta este tipo de derechos que quiere impulsar su partido en la Cámara de Diputados. Pues
9: muy bien, mi querido Ray, te mandamos un abrazote. Gracias por el periscopio de hoy y pues ya saben algo ustedes que nos escuchan en casita o que van en el radio, eh, escuchando el radio mientras conducen. El querido Raimundo Sánchez también es. El Ray. Pues es, eh, le sabe a la música, es estudiado, eh, guitarrista principalmente. Y ahora, como dice, un poco modesto como es mi querido Ray, no soy tan experto, pero sabemos que sí, para nosotros es un
4: experto. Mi querido
9: Ray. Siempre
8: lo leemos así, ¿no? Un abrazo. Muchas andas, gracias, y Un abrazo. Eh, abrazo.
4: Y, pues... Que les vaya muy bien en este lindo sábado.
8: Igual para ti, mi rey.
2: Informativo el heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Mire, vamos a ver cómo estamos en los en los datos, en las cifras de COVID, en las cifras oficiales, en lo que tiene que ver con COVID-19. En estos días, sobre todo a partir de ayer, escuchemos a Héctor Vieira.
13: Sofía Alex, los saludo con gusto para informarles que la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta anoche se sumaron 17409 nuevos casos de COVID-19, así como 725 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país registra ya un acumulado de 3,405,294 casos confirmados y 262,221 mexicanos fallecidos. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes a causa del coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India y se ubica en el decimoquinto sitio a nivel mundial en cuanto al número de contagios confirmados, esto de acuerdo con el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. La dependencia federal destacó que 2 millones 744 mil 885 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que el número de casos activos es de 108 mil 655, lo que representa una disminución del 14% en relación a lo reportado la semana anterior. Con respecto a la ocupación hospitalaria, el promedio nacional es del 48% en camas generales, mientras que las camas de terapia intensiva destinadas para pacientes graves presentan una ocupación del 43%. Por último, se informó que de las 32 entidades del país, ninguna está en semáforo rojo, 17 se encuentran en semáforo naranja, otras 13 se ubican en semáforo amarillo, entre ellas la Ciudad de México a partir del próximo lunes, además de que Chihuahua y Chiapas se mantienen como los únicos estados en semáforo verde. Sofía, Alex, es la información que les tengo hasta el momento. Seguimos pendientes.
8: Gracias, gracias Héctor por estos datos y bueno, pues a propósito, a propósito del COVID.
9: Pues vamos ahora con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero que cubre las actividades de la jefa de gobierno, Sofía, porque hay cambios importantes para este día lunes, ya comienzan algunas actividades que estaban paralizadas completamente. Híjole, sí. Cómo es ir Te a la,
8: más afectadas, además. ir a bailar ¡Ay! los
9: bares, las discotecas, los antros podrán reabrir sus puertas, mi querido
8: Carlos. Cuéntanos Carlos Navarro.
14: Buenos días, Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y la vida nocturna en la capital del país ya está por regresar, y es que la ciudad de México avanzó al amarillo del semáforo epidemiológico tras una disminución en distintos indicadores COVID por lo que se eliminan restricciones en algunas actividades económicas. O sea, los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiestas, esto que también incluye bares, cantinas, antros, discotecas u homólogos, podrán operar con un aforo máximo de 50% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento, o bien conforme al horario habitual. Mientras que el resto de los giros podrán operar con el aforo horario y disposiciones aplicables a su aviso. O sea, para ellos ya se eliminan las restricciones. En este caso, los bares son los que tienen alguna restricción, que es el 50% en su aforo. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que gracias al avance de la vacunación contra COVID, pueden implementar estos ajustes en las actividades económicas. Escuchemos.
11: Vamos muy adelantados en la ciudad. Somos la entidad... De la República con mayor número de personas vacunadas, y esto nos permite, pues, ya eh, entrar a esta nueva normalidad con distintas actividades que ya podrán abrir.
14: De acuerdo con información del gobierno local, en la Ciudad de México el viernes pasado 27 de agosto había 2.864 personas hospitalizadas, mientras que ayer había 2.628, lo que se representa una reducción de 236. Además, los ingresos hospitalarios, los casos activos y la positividad también mostraron una tendencia a la baja en los últimos días. El director de gobierno digital de la DIB, Eduardo Clark, precisó que en esta fase entra en vigencia el próximo lunes y por lo menos tendrá una duración de dos semanas. También comentó que en el caso de cuando se refieren al resto de actividades o giros, se trata de restaurantes, oficinas o establecimientos mercantiles. Escuchemos.
8: Tenemos un problema con, con el audio que no pudo...
0: Bien,
14: en el, 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 el audio explicaba Eduardo Clark que el resto de actividades que mencionaran involucra eh, algunas adicionales que son como los las oficinas, eh, los establecimientos mercantiles o restaurantes, en este caso, pues ya nada más van a operar de acuerdo a lo que indica su propio permiso que, que tenían previo a la pandemia, o sea, las únicas restricciones ...que hay hoy en día en las actividades económicas en la Ciudad de México... ...es un aforo del 50% en bares, discotecas o antros. Las demás ya operan normalmente porque ya la vacunación... Según esto ya les ha permitido 90% de los adultos de los adultos de la Ciudad de México tienen una dosis, el 50% ya tienen un esquema completo, se traducen alrededor de 9.3 millones de dosis aplicadas contra la vacuna aquí en la ciudad. Así es que vamos a ver de qué manera se comporta porque pues ya ya no hay más restricciones en esa emergencia sanitaria, solamente la vida nocturna ...tiene restricciones aquí en la Ciudad de México... ...Alejandro, Sofía, la información que les tengo...
9: ...así es, pues seguramente para... ...la asociación de bares y discotecas, ...pues es una buena noticia esta... ...cuántos antros y eh, cuántos lugares... ...como este tipo... ...no terminaron quebrando... ...mi querido Carlos... ...imagínate la cadena de... Eh, ...trabajadores, de empleados... ...que se quedaron sin chamba... ...por esta situación y pues han tenido que emigrar a las filas de la informalidad, entre otras cosas.
14: Recordemos que simplemente lo que representan un, un, este, un bar en operando en la noche, desde el ballet parking, desde el mismo mesero, desde el gerente hasta afuera, que la, la, la persona que vendía algunos alimentos para dar al bajón, algunos era una cadena uh -huh. importante pues de, de trabajo que representaba para algunos, vamos a ver, de qué manera reactiva la, a la ciudad de México, recordemos que en la ciudad se perdieron alrededor de 200 mil empleos durante la emergencia sanitaria, vamos a ver si abona y de qué forma también impacta en el tema de los casos, ya la ciudad de México tiene una tendencia a la baja muy clara, pero vamos a ver si en 15 días impacta en los indicadores que vienen evaluando las autoridades
9: federales
4: y locales.
8: Ok, Carlis, Carles, Carlis.
9: Carlos, mi querido Carlos, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, cuídate.
8: Oye, yo nada más tengo una pregunta, eh, Carlos, eh, ¿Sí? entiendo que llegaron ya unos lotes de los de Astra, ¿no? Astra, Seneca, y parece que la semana que entra pueden llegar eh, ya a los de 40, 49 años que todavía no se han vacunado.
14: Es correcto, la próxima semana ya se estaría completando la vacunación para las personas de 40 cuarenta y años de edad. Recordemos que estaban pendientes los residentes de las alcaldías de Azcapozalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Madero, Iztacalco y Beniciano Carranza. A estas personas de 40 cuarenta y años de estas alcaldías que no han recibido su segunda dosis, a partir del próximo martes y hasta el sábado, van a estar recibiendo su segunda dosis, en este caso sería el tercer sector poblacional uh -huh. que se estaría completando su vacunación, nada más quedarían pendientes los de 30 a 39 y 18 a 29, incluso sería la próxima semana que ya estaría llegando la Sputnik B para aquellos, recordemos, la alta demanda que hubo para, para los de 30 a 39, la, la Sputnik ya se les estaría aplicando, son alrededor de siete alcaldías, y también recordemos que algunas alcaldías como Iztapalapa no han recibido la vacuna 18-29. Están un poco desesperados, te dice la jefa de gobierno, que ya están por llegar.
10: Gracias,
9: mi querido Carlos. Hasta luego, buenos días.
8: Gracias, Carlos. Y mire, ahora vámonos hasta Oaxaca, porque allá, bueno, pues a una semana del regreso a clases... El Instituto Estatal de Educación Pública eh, pues no ha reportado contagios de COVID en niños, pero Roosevelt Rasgado, tienes toda la información. Muy buenos días.
1: Sofía, Alejandro, muy buenos días. Para informarles que el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, El YEPO, Francisco Ángel Villarreal, informó que la entidad no reporta contagios de COVID-19 en la primera semana de clases, entre los estudiantes oaxaqueños de las más de 2.000 escuelas de nivel básico que iniciaron el ciclo escolar desde el pasado lunes. Francisco Ángel Villarreal recorre el Istmo de Tehuantepec y este jueves entregó mobiliario y equipo a las escuelas de nivel básico de esta región. El director del IEPO señaló que la entidad oaxaqueña no registra contagios de COVID entre los alumnos de nivel básico que regresaron a clases de manera semipresencial. El funcionario estatal informó que en Oaxaca 2.286 escuelas públicas de nivel básico iniciaron clases de manera consensuada con autoridades municipales, maestros y padres de familia, mientras que de las 536 escuelas privadas que hay en el estado, 437 regresaron a las aulas desde el pasado lunes. También dio a conocer que de las 12.000 escuelas de nivel básico que hay en el estado, solo el 25% regresó a clases. De este total, el 7% son de la región del Istmo de Tehuantepec. Francisco Villarreal reiteró que en Oaxaca se tuvo el consenso de los padres de familia y maestros para comenzar el ciclo escolar de manera semipresencial, acatando las medidas sanitarias, respetando la sana distancia, el uso de filtros en las entradas de las escuelas y otra en los salones. Informó desde Oaxaca, Roosevelt Rasgado.
6: Adrián Caloca, de
7: querido
9: Adrián Caloca,
7: muy buenos días. Muy buenos días, Alex, ¿Cómo están? Diciéndole también, obviamente, un enorme, enorme fin de semana a todos nuestros queridísimos radioescuchas, pues, vámonos rápidamente con información deportiva en cuanto al, bueno, vamos a platicar de una situación eh, para después dejar ya cuando nos enlacemos con, con la tele con otra pero de momento hablarles rápidamente solo del US Open que es el Grand Slam el último de este año hablando de tenis que se va a realizar durante este año hoy hay actividad importante pues veremos en los dieciséisavos de final al número uno del mundo a Novak Djokovic enfrentar al japonés eh, Kei Nishikori el número cincuenta y seis del ranking esto a las doce y media Ahí por mediodía, Hora de México, por supuesto, en el duelo más atractivo, al igual que el del alemán, Alexander Sverev, que ganó en Acapulco, es el campeón olímpico, el cuatro del mundo, frente al estadounidense, el John Sock. Esto será a las siete y media de la noche, ya para Hora de México. Y en cuanto a la información que se dio durante la semana curiosa, fue lo de la reina Isabel que le hizo una petición muy particular a Cristiano Ronaldo tras su regreso al Manchester United, algo que según la propia prensa británica no había sucedido nunca en la historia, de una petición directa de la reina hacia cualquier deportista, de cualquier deporte. Y me refiero a que le pidió 80 de sus jerseys que se los regalara para todo el personal de, de la monarquía inglesa, y aparte que la que él vaya a usar el día de su debut, que se espera que sea el próximo 11 de septiembre, okay. se la mande regalada y con y firmada pues, para que la tenga ahí bien guardadita. ¿Cómo ves, Alex? Pues muy bien, mi
9: querido Adrián. Se nos nos vamos a un corte y nos enlazamos con televisión. Y ahí te vemos y te escuchamos en un rato.
10: Claro
9: que sí. Heraldo Media Group presentó.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, a través de El Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
11: Las caravanas han ido aumentando y también la violencia contra los migrantes. Inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Hoy es el Día de la Educación Sexual la Ciudad de México pasa a Semáforo Amarillo y reabre bares. Esto es Informativo de Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
8: Muy buenos días, excelente sábado, gracias por continuar con nosotros ahora en esta transmisión simultánea en donde, bueno, a través de los micrófonos de El Heraldo Radio nos pueden escuchar en todo el país y también a través de esta pantalla nos pueden ver en el canal 10 en el Heraldo Televisión, en todas las plataformas. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás?
9: Gracias, Sofía. Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven allá en casita o nos siguen escuchando por las diferentes estaciones del Heraldo Media Group. Tenemos mucha información, tenemos entrevistas muy relevantes sobre lo que ha acontecido en las últimas horas y no se diga en la situación deportiva, lamentablemente el deceso de una jovencita de tan solo 18 años de edad, que pone a quienes se dedican a hacer este tipo de eventos a revisar sus protocolos, porque esta chica había tenido un knockout hacía tres meses antes, y estaremos hablando de eso y mucho más. Y así comenzamos con el informativo de fin de semana.
8: El funcionario institucional se deslindó y negó el apoyo al ultraderechista español Santiago Abascal, líder del partido Vox de España. Rechazó que hayan firmado un acuerdo. Por otro lado, también el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta reunión de los senadores con Abascal como lamentable.
9: En más información, senadores del Partido Verde se reunieron ayer con Adán Augusto López Nuevo titular de la Secretaría de Gobernación. Acordaron reunir esfuerzos con la 4T impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que serán firmes aliados en esta transformación.
8: Y ya es oficial, los centros penitenciarios capitalinos pasaron a la tutela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de hoy. La instancia tendrá bajo su dirección y responsabilidad el Cuerpo de Vigilancia y Custodia de las Cárceles de la Ciudad de México. Otra de sus facultades será nombrar a la persona titular de la Dirección para Adolescentes.
9: Y Larry Ramos, ¿quién es él? Es el esposo de Ninel Conde. Se escapó del arresto domiciliario que autoridades de Miami le habían dado. Según el informe, ¿sabe qué hizo? Se quitó el grillete que le habían colocado y ahora el FBI lo busca. Es acusado de fraude a varias personas, entre ellas a la cantante Alejandra Guzmán. Su esposa, Ninel Conde, podría ser vinculada a proceso por ser cómplice.
10: Mira,
8: Alex, ¿a ti te gusta la pizza? o más o menos más o menos más o no tengan no, la base menos. yo sí es uno es otro de mis pecados me encanta la pizza y tengo una pequeña en casa que bueno podría desayunar Pizzera. comer y cenar pizza y mire y es que esto que le vamos a presentar es la pizza es una pizza de otro mundo y es que eh, la estación espacial internacional una nave de suministros Llegó con un cargamento de 8 mil libras, entre los cuales estaba un pedido especial de pizza para consentir a los siete astronautas que están en esta misión especial, literal, eso sí, ahora lo tenemos que decir aquí, se hizo una noche de pizza flotante. Imagínese usted a los astronautas... Para quienes nos escuchan en, en radio, están comiendo pizza y usted sabe que, bueno, pues en el espacio todo flota, ¿no? Ajá. Entonces tienes a tu pizza frente a ti, flotando y además desde ahí vas agarrando Oye. estos cachitos para comértelos. Bueno, vaya, que los Oye, y ya no le,
9: ¿le pones la salsa, la katsu ah. allí mientras <risa> flota enfrente de ti?
8: Así es. Yo lo me
9: pregunto, ¿a qué sabrá una pizza? O le vas en mordiendo. El... ¿Tendrás sabor?
8: En el, en el aire, ¿cómo le morderías en el aire a la
9: pizza? No, lo tienes que agarrar porque no se va a dejar, ¿no? <risa> Aquí, pero... Que como
8: Para que no se te escape, <risa> Sánchez. Pero mira,
9: lo que lo inimaginable, ahí está Así ahora. Es. Los eh, consintieron. Con en, el, en el espacio.
8: Así es, pero bueno, vámonos a más, a más información.
9: Así es. Eh,
8: en unos minutos estaremos eh, platicando con el senador Manuel Velasco eh, sobre la salida, esta salida que se dio esta semana y de la que bueno muchos han hablado justo por eh, el papel importante que tenía allá en palacio nacional con el presidente de la república hablaremos con el senador manuel velasco para que nos diga cuál, cuál es su impresión de esta salida este puente que tenía ¿no? el consejero jurídico en donde bueno pues de alguna manera era esta parte entre las fuerzas políticas de todo el país con todas organizaciones empresarios y demás y el presidente de la República Julio Scherer, así que bueno pues vamos eso
9: a más adelante,
8: Así
10: es, vamos mientras a tanto
9: vamos a hablar sobre lo que está pasando de la crisis migratoria en México, la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas y busca llegar a los Estados Unidos ha pasado por momentos críticos esta semana, debido a que la Guardia Nacional y la Policía Migratoria intentan detenerlos pero la violencia va en incremento, la ONU y diferentes organizaciones de derechos humanos ya rechazaron el uso de la fuerza por parte de los elementos y han cuestionado al gobierno federal precisamente por la falta de respeto a los derechos humanos Oye, de, de hecho en este momento está iniciando la salida de la cuarta caravana en el transcurso de la semana a las 8 de la mañana empezaba vamos a hacer pues pronto allí un, un, un enlace, ¿no?
8: Así es, pero ¿qué te parece si nos vamos hasta Chiapas, Alex? Porque quien ha estado siguiendo justamente este tema es nuestro compañero José Eduardo Torres, quien nos acompaña vía telefónica. Buenos días, José Eduardo.
6: Sofía Alejandro, buenos días, los saludo con gusto desde la frontera sur de México, en el municipio de Tapachula, donde en estos momentos una nueva caravana migrante va a intentar llegar al centro del país y en consecuencia a Estados Unidos, al, al, al anhelado sueño americano que es lo que ellos tanto desean en estos momentos que han iniciado esta dura caminata porque estamos hablando de temperaturas muy altas que se registran en esta parte de la frontera sur y también las condiciones en las que últimamente se ha venido desarrollando este fenómeno migratorio. Y decimos las condiciones porque ya van cuatro caravanas que han sido desarticuladas por las autoridades migratorias y elementos de la Guardia Nacional, y hasta el momento, pues, ninguno de estos contingentes ha logrado avanzar más allá de territorio chiapaneco. Estamos justo en el momento en el que esta caravana comienza a transitar ya por territorio chiapaneco, y la primera parada va a ser elegido Viva México, así se denomina este lugar, donde justamente hay una revisión migratoria y revisión también por parte de militares de la Guardia Nacional, que hay que decirlo, alrededor de las 5 de la mañana llegaron al Parque Central de Tapachula con la intención de desarticular el avance de esos migrantes que a final de cuentas lograron salir de esta localidad fronteriza con Guatemala. Así que hasta el momento, pues, crítica la situación aquí debido a todo lo que se está generando en torno a este movimiento migrante. Eh, vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos que vienen en este momento es caminando en esta ruta larga. Hola, amigos, ¿de dónde vienes? Hola, hola, hola. ¿de ¿Dónde vienes, amigo? ¿De dónde vienes, amigo? Honduras. Honduras ¿Para dónde quieres llegar? Estados
11: Unidos.
6: ¿Y con quién vienes en este viaje? Con un tío. Con un tío. ¿Cuántos sí. años tienes? Eres muy 14. pequeño. 14 años. ¿Qué va a pasar si la Guardia Nacional, los militares, llegan a toparse en el camino? pues ah, bueno, vamos a ver cómo dejamos. ¿No tienes miedo? No. Bueno, esto es uno de los tantos relatos de la gente que está avanzando... En esta caravana migrante ellos dicen que no tienen miedo, que no importa si hay presencia militar, si hay presencia de agentes migratorios, ellos, su única finalidad pues es llegar a la frontera norte, pero para lograr eso se tienen que librar varios obstáculos desde aquí, desde la frontera.
9: José Eduardo, tenemos demasiadas preguntas, pero yo empezaría eh, preguntando, bueno, de, de entrada decir que has estado siguiendo esta caravana puntualmente, y hemos sido testigos eh, del de trato que le han dado Estaba yo viendo videos anoche Incluso que ahorita en la mañana lo estamos presentando aquí Para que nos, nos escuchan en casa Es el momento frontal de la Guardia Nacional Y de los agentes migratorios Que se les ve un odio Y las palabras altisonantes con las que se expresan Que parece que disfrutan esta cacería,
12: lamentablemente
6: completamente esta situación ha salido del contexto original que era la contención es muy distinta la contención a la agresión migrante porque en estos últimos contingentes que hemos visto salir, la situación ha reclusecido bastante al grado de que los agentes migratorios llegan directo a golpear, no a detener a golpear con la intención de someterlos y de esta manera pues poder subirlos a los vehículos oficiales ya los autobuses que utilizan para el traslado de migrantes. Lo más preocupante en torno a esta situación es que cada vez que sale un grupo, la violencia aumenta. Y ya no solamente se violenta derechos humanos de la comunidad migrante, también de la prensa, de activistas que han sido golpeados, uh -huh. que han sido agredidos. Y es una situación, como les comento, que recrudece, porque al mismo tiempo, también al momento de estas redadas, de estos operativos, pues hay separación de familias, en los botejeos, claro. En los golpes, en las, en las requisitos que se hacen aquí, pues separan a padres de hijos y son eh, pues ahora sí que abandonados en distintos puntos fronterizos. Algunos son llevados al Ceibo, allá en el estado vecino de Tabasco, y otros son abandonados por la frontera sur aquí con Guatemala, en el puerto fronterizo Talismano tecumán Entonces, eso sí es una situación bastante preocupante claro. de índole internacional porque se está separando a familias y no solamente separando, se les está agrediendo. Y violentando los derechos
8: humanos. José Eduardo, en este, en estos recorridos de estas ya, esta es la cuarta caravana eh, que estamos platicando en estos días recientes. Eh, entiendo, como lo dices, que también han sido varios activistas y, bueno, quienes defensores de derechos humanos, quienes los han acompañado. En esta caravana también lo difícil es, además de la crisis que se vive, la situación en la que ellos se encuentran, pues, de comida, de pasar la noche, de los niños hay ciertos lugares en donde ellos eh, pues, se paran no, para dormir, para estar. ¿Y qué pasa con esas comunidades? ¿La gente les está ayudando? ¿Les ofrecen un tipo de ayuda? Este, ¿Cómo están alimentándose? Porque también esa es otra, o sea, la, la, la cuestión eh, higiénica también para ellos, ¿cómo la están llevando?
10: Sí,
6: Sofía, excelente pregunta que haces, porque es necesario evidenciar esa parte también, hay que connotar que hay mucha preocupación por parte de la población de distintos municipios de aquí de Chiapas debido a que pasó lo que nunca había pasado con los movimientos de migrantes aquí en Chiapas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que militares y agentes migratorios están ingresando a los municipios y allí se desatan las fuertes trifulcas, lo que genera ya daños a viviendas, a comercios, Incluso la población que está muy temerosa de que en cualquier momento esta situación detone de nueva cuenta y haber militares en las calles, pues es algo muy complicado porque están agrediendo a personas, a seres humanos, incluso agrediendo a los mismos pobladores de estos municipios. Cuando en realidad la política al inicio de este gobierno fue no va a haber militares en las calles y ahora hay exceso de ellos en o los municipios aquí del sur de
9: O sea, los representantes de la Guardia Nacional y los militares están entrando a las casas porque suponen que les están dando refugio a los migrantes, los pobladores.
6: Exacto. En el momento de, las, de, de estos operativos de detención, los agentes de, eh, migratorios y de la Guardia Nacional ingresan a viviendas, ingresan a comercios a, para detener a migrantes y esto es un abuso de autoridad automáticamente al momento de que pisan suelo privado porque están en propiedades privadas, como lo dice el nombre. Eh, ocurrió un incidente hace unos días, al momento de que se dio la redada de manera improvisada, pues muchos migrantes corrieron hacia la iglesia, hacia la parroquia del municipio de Mapastepec y el sacerdote, el párroco de esta iglesia, salió a defender a los migrantes, a de decir, aquí no pueden entrar, tuvo que cerrar esta parroquia y de esta manera fue que logró salvaguardar a un grupo de aproximadamente 50 migrantes. Pero cuando estos militares llegan a propiedades privadas de gente común, pues es muy eh, complicado detenerlos porque se meten, ingresan y sacan a los migrantes a como del lugar. Es que ese
8: es un problema porque en el afán, en el supuesto eh, resguardo que están haciendo de de la situación migratoria allá en Chiapas, bueno, lo que están haciendo estos cuerpos policíacos es eh, violentar los derechos humanos, ya no nada más de los migrantes, sino también del, de la gente que vive allá, de, de los chiapanecos, pues.
6: Sí, efectivamente, se violentan derechos humanos de manera general, no importa quién sea, no importa si es cubano, haitiano, centroamericano, mexicano, si es alguien, si es un párroco, si es una familia, ellos ingresan y, como les comento, ya han causado daños en viviendas y en propiedades privadas. Digo, evidentemente, en la refriega que hay entre, entre militares y migrantes, pues también ambos bandos causan daños, pero esta situación está completamente fuera de control. No hay, no hay una determinación, no hay una estrategia real para poder contener, no agredir, contener, a la comunidad migrante que lo único que quiere es salir de esta región del país sí, porque están desesperados.
9: y
8: mejores condiciones.
9: José Eduardo, no, no te despegues como lo has hecho, has hecho una cobertura excelente de esta crisis eh, migratoria. En 2019 se empezaron a vivir las primeras eh, caravanas, pero creo que ninguna como la que se está viviendo en este momento, incluso también por el tipo de nacionalidades de los migrantes, ya no solamente... Son centroamericanos, hay haitianos, hay afganos, hay venezolanos, hay colombianos y esta situación yo no sé en qué va a terminar porque esto requiere una política no solamente nacional sino en conjunto con todas las naciones de América del Norte para enfrentar esta situación, ya no bastan los toletazos y la contención porque de todos modos están jugando el todo por el todo las familias, porque claro. es morir o intentar sobrevivir de esta manera
8: y ya dejaron todo, ¿no? en su casa además, allá, en su nación, O sea, es, es lamentable pues, y estas imágenes crudas que hemos estado viendo en estos últimos días, en estas semanas, niños niños que han estado siendo violentados la separación que está allá, bueno pues
6: gracias José complicado. Eduardo muy pendientes de lo que ocurra en este día, porque seguramente en cualquier momento aparecen los militares
9: Buenos días, cuídate mucho.
8: Gracias.
9: Ya le decíamos que son al menos cuatro caravanas migrantes que se han registrado. Desde com comenzó el gobierno de López Obrador a finales de 2018, mismas que han sido reprimidas a través de la Guardia Nacional y agentes migratorios impidiéndoles el paso y utilizando el uso de la fuerza. Hay que recordar que el mismo Andrés Manuel López Obrador aseguró, antes de asumir la presidencia, que iba a ayudar a los migrantes ofreciéndoles empleo y evitar la violencia en contra de ellos. Así ha sido la migración en tiempos de la 4P. Veamos.
15: En 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazaba a nuestro país con aranceles si es que no detenían los grandes flujos migratorios que provenían del Centro y Sudamérica rumbo a los Estados Unidos. La reacción de nuestro país fue lanzar a miles de efectivos militares a proteger y a convertirse prácticamente en el muro de Donald Trump en la frontera sur. De 2019 a la fecha, al menos cuatro caravanas han intentado cruzar a través de México rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, siempre se topan con lo mismo, la pared mexicana de toletes y golpes. El 23 de abril de 2019, decenas de migrantes hondureños fueron aprendidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Las familias rompían en llanto, suplicaban el ingreso, pero no fue posible. Y el uso de la fuerza los controló. No,
16: torce, años sufriendo. no pasa nada, no pasa nada. Me golpearon mi hijo. ¿Qué le hicieron? Este perro me golpearon mi hijo.
15: A mediados de ese mismo año, poco más de 3000 centroamericanos avanzaban en la primera caravana migrante. Luego de que se desplegara una nueva política migratoria, esperanzados con las promesas de López Obrador de ofrecerles ayuda. Sin embargo, el resultado fue el mismo. No les permitieron el ingreso y ya los esperaba una barrera de elementos de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? a sufrir otra vez a nuestro país que hay otra, ya los están matando más bien. La primera caravana de migrantes en 2020 arribó con más de 4000 miembros. Solo querían la paz, pero la Guardia Nacional ya estaba plantada. Por lo que golpes y los gases lacrimógenos no se hicieron esperar. La más reciente represión ocurrió este fin de semana. Cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, fueron hostigados y severamente golpeados por la Guardia Nacional, así como elementos del Instituto Nacional de Migración.
17: En México, a partir del día primero
15: de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo, a migrantes centroamericanos.
12: No eh, atender el asunto solo...
15: ...con deportaciones o con medidas de fuerza. Así, el presidente de las contradicciones, quien prometió ayudar al migrante y no usar la violencia para detenerlos. Aunque la realidad es otra. Vamos, ¡Vamos! 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 Iván Márquez, Heraldo Televisión.
8: Bueno, así las cosas en materia migratoria en nuestro país. La contradicción del presidente en el 2018, y las ac de su discurso y las acciones que están tomando hoy, sobre todo desde la Guardia Nacional. Vámonos ahora a información internacional, porque Joe Biden pidió una orden al Departamento de Justicia para desclasificar documentos relacionados a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas usted lo recuerda también, y al Pentágono. El presidente de Estados Unidos quiere garantizar transparencia y apoyo a las familias de las víctimas, así como mostrar la implicación del gobierno eh, saudí en estos actos.
9: En más información internacional, el huracán Larry avanza hacia las Islas Cabo Verde, en África, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos... Pronosticó que sus ráfaga, ráfagas de vientos llegarán a los 130 kilómetros por hora y podría alcanzar la categoría 5.
8: Y miren, más información internacional, el huracán Aida, oída, usted quiera, dejó hasta este momento 48 muertos en cinco estados del noroeste. Del noreste de Estados Unidos, este viernes, justamente, cientos de personas continúan recogiendo los destrozos que dejó el fenómeno meteorológico en casas y calles. Por su parte, el presidente Joe Biden viajó también el día de ayer, viernes, a Luciana, para evaluar los daños de este huracán.
9: Y el presidente Joe Biden visitó a los militares que están hospitalizados por el ataque terrorista de la semana pasada en Kabul, Afganistán. El mandatario estadounidense estuvo acompañado por la primera dama, Jill Biden, para desearle pronta recuperación y agradecerles por su trabajo con las Fuerzas Armadas.
8: Bueno, así las cosas en materia internacional, pero nosotros, no, no se vaya, vamos rápido a una pausa, pero antes de que se vaya queremos decirle todo lo que vamos a platicar con usted. Bueno, ya le adelantábamos un poco lo que es y la situación que se vive allá en Chiapas. Si sucede algo, nosotros vamos a estar aquí informándole a detalle y minuto a minuto, pero también como cada sábado estaremos hablando con el gran sabio de la H. Recuerde que si están ahí con usted sus pequeños, ahora que están en salones de clase y que están conviviendo más, más de cerca con otros niños para quienes no han tenido otra opción que vayan a, al salón de clases. Bueno, pues aquí le vamos a hablar. Será el sabio justamente eh, que dedicado a los niños le dirá cómo tienen que cuidarse y cuáles los consejos para ir a la escuela en esta pandemia.
9: Así es, y también vamos a tener pues todo lo relacionado a la información deportiva. Oscar de la olla, se acuerda de este gran boxeador eh, méxico-estadounidense medallista eh, en los Juegos Olímpicos y campeón del mundo. Iba a tener una eh, pelea de exhibición el próximo día 11. Desafortunadamente fue noqueado antes de subir al ring. Está con problemas de COVID, una situación complicada para él. Ayer eh, se hacía una selfie desde el hospital y decía que se sentía muy mal. Deseamos que se recupere pronto y que regrese, ¿no? Regresamos con más información también del informativo fin de semana nosotros vamos a hablar de distintos temas también con un especialista en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual no dude en escribirnos para darnos cualquier mensaje cualquier denuncia, lo que sea, al 55 91 63 51 19, para quienes nos escuchan a través de radio 55 91 63 51 19 Pausa y volvemos con más
6: información Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía García
8: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos de manera simultánea en televisión y en radio a través de todas las frecuencias a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Mire, escuche esto, sobre todo si usted tiene hijos adolescentes, es importante porque es un tema que tenemos que cambiar de manera radical, sobre todo a partir de las nuevas generaciones. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Ustedes sabían que los bebés nacidos durante esta pandemia estarán marcados de por vida. Escuche por qué en esta información. Nacieron en medio de la pandemia. Según la UNICEF, alrededor de 116
18: millones de bebés en todo el mundo nacieron bajo la sombra del coronavirus. Hasta el momento son dos generaciones, pero ya comienzan a pagar la factura. Según un estudio de la Universidad de Brown Road Island en Estados Unidos, los bebés nacidos en 2020 y 2021 están registrados con menos habilidades motoras, verbales y cognitivas en comparación con los niños nacidos en 2011 a 2019.
1: ¿Qué es lo que estaría
9: diciendo este estudio? estudio es que con la poca evidencia disponible en este momento, los niños antes hacían, un niño de tres años antes hacía exactamente lo que hacía un niño de tres años pero ahora un niño de tres años está haciendo lo que hace un niño de dos años y medio.
18: Según el estudio, los pandemias podrían tener un desarrollo más lento debido a las condiciones ambientales y sociales con las que nacieron pues el aislamiento provocó mayor estrés en sus padres, el cual es uno de los factores principales de que los niños interactúen menos
9: con el mundo exterior Específicamente porque los niños eh, ya deberían en este momento de estar gateando cuando deberían de estar caminando los niños que nacieron a partir del inicio de la pandemia y puede ser que no los estén haciendo aquí un tip concreto es decirle a papá y mamá evita tener a tu hijo todo el tiempo como envuelto eh, contigo y permítele en un lugar que esté limpio de que vaya eh, explorando de que se vaya desplazando
18: se revisaron a 672 niños y niñas de los cuales 308 nacieron en 2019 176 entre enero de 2019 y marzo de 2020 y 188 después de julio de 2020 en ellos los médicos registrados que se redujo el coeficiente intelectual de 100 a 79 aunque especialistas coinciden en que no hay garantía de que esto sea irreversible y afecte en su vida adulta
19: nos están diciendo ojo, hay que, es un factor preocupante que si no cambiamos
3: el ritmo que si no cambiamos las formas esto pues entonces sí se podría volver un problema por la forma en la cual el modelo nos dice que el desierto podría ser ¿no?
18: el documento explica que el uso del cubrebocas también podría evitar que los menores sean capaces de aprender señales sociales. Sin embargo, especialistas creen que no impide que los menores identifiquen emociones. Los menores que nazcan en estas condiciones podrían permanecer con problemas de ansiedad. Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
9: Eh, definitivamente esta información pues eh, yo ya la pude constatar. Dos sobrinitos de un año de edad no se conocían, nacieron en pandemia, no habían salido nunca de casa y cuando se conocen, el otro desarrolla el estímulo de gatear, que no gateaba, se lo aprendió al otro sobrinito que a su vez ese sobrinito ya había estado reunido con algunos pequeñitos. Así que desafortunadamente esta pandemia, como bien lo dice esta nota, quedarán marcados y ojalá puedan entrar en una vida cada vez más normalizada. Por
8: ojalá, ojalá
9: y, que se vaya normalizando. Y precisamente para platicar más sobre la educación sexual, tenemos el gusto de saludar a Idana Rodas. Ella es vocera del Día Mundial de la Salud Sexual, porque, pues, ¿qué pasa con la salud sexual en los tiempos de la era digital? Idana, muy buenos días, ¿cómo le va?
20: Muy buenos días, muchísimas gracias.
9: Cuéntenos cómo eh, se están, están viviendo las nuevas generaciones el tema de la salud sexual en los tiempos digitales.
20: El Internet ha, se ha convertido en la fuente de consulta constante he hecho no es que ha empezado es ya tenía tiempo y se ha hecho mucho más evidente en este momento y es importante poderles ofrecer eh, un marco de referencia puede ser hoy 4 de septiembre el día mundial de la salud sexual el, el contar con espacios con información de calidad dentro del internet ¿No? Y, y que puedan ser referencia para ellos y que puedan toparse con información que dé respuesta a esas necesidades que se les están presentando como jóvenes y adolescentes en, en, esto, en este mismo contexto de pandemia y que necesitan, requieren ser resueltos.
8: Ahora, ¿cómo decirle a los padres que en este contexto en el que nos encontramos, que ahora ya está totalmente digitalizado, eh, hay garantías o hay seguridad para que ellos puedan obtener Información o puedan tener este, datos confiables y seguros en estos sitios de Internet, ¿no? En donde la libertad ahora para navegar es total, ¿no?
20: Sí, lo, los límites o las pautas, las normas dentro del Internet están como muy ambiguas, ¿no? Siguen siendo eh, el, el hacer mención de partes del cuerpo, de, de hablar de manera libre, clara y como sin rodeos de, de esta información y lo importante aquí del padre es no aislarse o no distanciarse de eso no normalmente ap apuestan al, a esa actitud de yo desconozco de eso, no sé qué es eso, pero no te vas a meter en internet creo que ahí es muy desde la empatía de yo tengo, ahí va a estar mi hijo, necesito saber en qué está y tener también espacios a cuáles referirlo, de, de, de sitios sanos que esté respaldado por especialistas, por gente que esté muy empapada en esta información y que no vengan con desde el punto de vista testimonial a compartirles, que si bien les sirve de referencia, pues pueden crear como frustraciones también con ellos. Así que como padres debemos también, involucrarnos en esto y no ponerlo como un tema, eso es de jóvenes y, y me desentiendo de todo esto
9: claro. sí porque si bien el internet no eh, desarrolló la pornografía ni la inventó, cada vez es más fácil que las los chavitos puedan ingresar eh, tener esta enfrentarse ante esta realidad, pero sin una información de por medio, la discusión es y ¿Qué tan nocivo puede ser para su salud, no solamente sexual, sino también emocional?
20: Sí, aquí evitarles que se puedan topar con imágenes e información de salud sexual y reproductiva va a ser imposible. Pero si cuentan con una buena información de respaldo, o sea, que, que, que no vayan desde la nada a enfrentarse con esta imagen, que ellos sepan que eso es algo que ocurre, que es algo con lo que se pueden topar en Internet, eh, pero que tengan información de, de trasfondo. Eso que estás viendo ahí en pornografía, pues no pasa tan así. Hay otras cosas que se ven involucradas, no eh, dimensiones, tamaños, duración, tiempo. Todo esto es muy diferente a la vida real
8: y veamos esto como ciencia ficción. De
20: la salud sexual o y de justo, la sexualidad. Y
8: justo por eso, porque nuestra realidad justamente es otra, ¿no? ¿Qué, ¿En qué lugar está México? ¿Qué lugar ocupa México cuando hablamos de salud sexual?
20: Eh, Súper amplia la pregunta, si nos guiamos en la, la parte de. Porque la salud sexual abarca muchísimas cosas, claro. ¿no? Eh? es desde sí, ciertamente ir a mi consulta, revisarme, hacerme exámenes de ITS, pero también es el la cómo yo me siento emocionalmente, cómo están mis vínculos, cómo los estoy estableciendo, cómo eh, cómo, cómo me siento desde mi ámbito erótico, emocional, mental también y que se ha visto tan trastocado con esto de, de, de este contexto que nos ha tocado vivir. Pero un poco Entonces, hablando
8: desde esta prevención y desde estas campañas, desde nuestro sector salud, ¿cómo se ubica México, por ejemplo?
20: Ahorita el, eh, somos el primer país eh, con embarazos adolescentes, ¿no? Entonces ahí viene un, todo un trabajo de, de, de hacer un enfoque no solo en la distribución de métodos anticonceptivos, sino también el, el saberle... No hablar desde el miedo, no seguir con esa, con esa pauta de la salud sexual de hablar desde el miedo, de los riesgos, del cuidado, de las ITS, sino que lo vean como parte de una vivencia, de una, de vivir una vida sexual plena, placentera, pero desde los cuidados de los de con qué me voy a afrontar, con qué me voy a topar y ya tener herramientas de respaldo para poder eh, eh, hacerle frente a esto.
10: Pues
8: bueno, hay que poner el ojo ahí, hay mucho que hacer todavía en materia sexual, sobre todo cuando hablamos desde temprana edad, como lo dice, quitarnos, quitarnos de tantos tabús, tantos estigmas que hay en esta, en esta materia y que tengamos un pues jóvenes informados, es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Y pues ya es fin de semana, vámonos a otros temas. Y ya lo sabe siempre nuestro compañero Antonio Anistro nos tiene una excelente opción para salir, además de que en estas recomendaciones que nos hace Anistro siempre nos da las opciones para que usted acuda a esos lugares con todas las medidas necesarias. Vamos a escuchar lo que nos preparó.
16: A una hora de camino rumbo a las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, encontramos Otumba, conocido por ser el pueblo de los burros.
0: Desafortunadamente, con la modernidad, pues el burrito ya ha sido reemplazado. Además de que pues, ese estigma que hay sobre el burrito, pues está provocando que haya
16: un rechazo completamente hacia él. Aquí se encuentra Burrolandia, el único santuario dedicado a la conservación de este animalito que fuera clásico para el acarreo desde el siglo XVI.
0: Burrolandia eh, pues es un santuario de burros, el cual pues tiene el objetivo de la preservación del, del animalito y pues, se decidió que fuera qué mejor que Notumba, que es conocido como el pueblo de los burros.
16: Es ideal para venir acompañado en familia. Pequeños y grandes aprenden sobre la historia de las distintas especies que hay en México. El burrito
0: que estamos observando, como Pezuñas él pues es de raza común o de eh, raza eh, pues, africana, él pareciera que es un burro eh, pues ya grande por su tamaño, pero es un jovencito, él tiene apenas un añito de edad, pues es mucha alegría el que nazcan los burritos, mucha emoción de
16: que pues estamos teniendo resultados con este proyecto de rescate. Durante la visita la sonrisa de niños, niñas y burros se nota a metros de distancia. Pues les ofrecemos diferentes
0: áreas como es eh, el, el pasillo de la línea del tiempo del burrito, les ofrecemos como la galería del burro, el área de bañado y cepillado, el área de rehabilitación y contamos también con diferentes áreas de restaurante y de consumo para
16: que las personas pues, puedan tener su visita más amena Para darnos una idea de la importancia en su conservación, en la actualidad solo quedan 300.000 burros alrededor de la República Mexicana. Burrolandia es el santuario para 50 de ellos y siguen contando, pues han nacido al menos 5 en en este lugar. El santuario ya cuenta con visitas familiares. Recuerda, en Burrolandia, México, Asociación Civil, donde tumba Estado de México, de martes a domingo, y en horarios solo con reservación para las familias. El costo es cooperación para su conservación. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Bueno,
10: gracias Anistro,
8: siempre con con información que pues, nos dan como, como opción para el fin de semana. Gracias. Y mire, vámonos rápidamente información de última hora porque se registraron dos sismos, uno en San Luis Potosí y otro en Guanajuato. El sismo tuvo una magnitud de 4.3 grados a 30 kilómetros del suroeste de Santa María del Río, allá en San Luis Potosí. El sismo fue... También de esta magnitud de 4.5 a 22 kilómetros al norte de San Felipe, Guanajuato. Así que, bueno, pues no temblaba en estas zonas, así que es importante que, que, que ponga atención en esto y sobre todo se cuide. Mire, nuestro corresponsal Pepe Alemán nos dice que no se sintió en la capital de San Luis Potosí, tuvimos contacto de manera inmediata con él. Y nos dice que, bueno, afortunadamente no se sintió mucho. Sin embargo, es importante que usted tome sus precauciones y aquí le vamos a dar eh, toda la información que surja a partir de este sismo. Ya lo escuchó en San Luis Potosí y en Guanajuato. Vámonos a
10: más.
9: Bueno, ese es septiembre y su mes del sismo nos tiene con los cabellos de punta. Pero en otra información... El Pleno del Senado aprobó la ley reglamentaria para la revocación de mandato tras llegar a un acuerdo entre Morena y la oposición sobre la reducción de la pregunta que fue avalada con 110 votos a favor y tan solo dos en contra. Misael Zavala nos tiene La Crónica.
21: y la oposición lograron un acuerdo para avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, la cual podrá ser exigida por los ciudadanos debido a la pérdida de confianza en el presidente de la República Las intensas negociaciones concluyeron en un consenso general para modificar 29 de los 60 artículos que componen la ley y al final el decreto se aprobó con el voto de 101 senadores y únicamente dos en contra de los legisladores Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero Entre las modificaciones está la pregunta que se realizará en la revocación de mandato la cual queda de la siguiente manera ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos Se le revoque el mandato por pérdida de confianza O siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta que tendrán los ciudadanos son las siguientes Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza O que siga en la presidencia de la república El primero en estrenar esta ley una vez que la Cámara de Diputados la apruebe Será el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya que podrá organizarse la consulta en marzo del próximo año
7: Hoy existe ese instrumento legal al alcance de los ciudadanos, mujeres y hombres para decir en este caso que se vaya Andrés Manuel si es que están cansados de la mayoría de los ciudadanos un cambio
21: que Morena logró fue que el Instituto Nacional Electoral no puede emitir reglamentos sobre la revocación de mandato solo los que contenga la misma ley asimismo se avaló que los partidos políticos puedan promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato pero se abstendrán de aplicar recursos públicos o privados a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y de los ciudadanos Morena también se vio al retirar de último minuto un transitorio en el cual se permitía al presidente Andrés Manuel López Obrador opinar sobre la consulación durante el proceso de revocación de mandato Esto ya no será posible Expresar nuestra
7: fe Buena fe En la construcción de los acuerdos Vamos a retirar La propuesta
21: De reserva Del artículo 33 Sobre el presupuesto Se dejó en claro un transitorio Que las erogaciones que se generen serán cubiertas Con los presupuestos asignados Y subsecuentes Hasta aquí la información
9: Ahí está la crónica muy oportuna de Misael Zavala y ¿sabe cómo quedó finalmente la redacción de la pregunta? Es de esta forma. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?
8: No, bueno, ya cuando terminas... Cambiaron todo, ¿no? Cambiaron porque han confundido un poco el tema de la revocación con lo de como insistir en que se quede o se vaya, ¿no? Cuando no tendrían que estar moviendo las palabras. Ahora, claro, que pusieron esta pregunta desde que empezaron a, a formularla en el Senado, um, la ponían en positivo, ¿no? Un poco para que justamente le dieran el sí ¿no? al presidente. Para que Entonces, continuara para que
9: prácticamente... La pregunta incidía en que eh, continuara el presidente en su, en su encargo. Más que revocación, era ratificación del mandato. Eso es lo que tenía confrontadas a las distintas fuerzas políticas. Y aquí vino una operación que intentó hacerlo Olga Sánchez Cordero, pero fracasó en su intento, se lo dejó a Ricardo Monreal y él negoció con las distintas fuerzas que quedaron de acuerdo en que se redactara de esta forma, y no hemos escuchado todavía eh, la postura del presidente de la república, falta verla si el presidente esté de acuerdo o no en cómo quedó finalmente esta pregunta que me parece para el punto de vista de la ciudadanía y la democracia uh -huh. que es la más acertada
8: sí así es, veamos cómo se da como lo dijiste, en su intento por hacerlo, la ex secretaria de gobernación falló, ahora fue el turno no de Ricardo Monreal una vez más de llevar este consenso con las otras fuerzas el próximo martes se estará debatiendo este esta reforma en la Cámara de Diputados se prevé pues una sesión larga de nuevo porque ya ves cómo arrancaron la 56 Legislatura terminaron en el primer día hasta las 6 de la mañana del 2 de septiembre y parece que esta también será una sesión larga en donde uno de los temas principales ya se lo habíamos comentado incluso en este espacio es prioridad para el presidente que ya salga esta revocación de mandato por cuestiones de tiempo porque además, como se pretende hacer en marzo pues apenas están en estos tiempos electorales para que se pueda hacer todo en tiempo y forma como lo quiere el presidente de la república así las cosas
9: así es, revocación de mandato. y ahora pues tras el tercer informe del presidente de la república en palacio el vocero de la presidencia se refirió a otros temas sí. y calificó como rumores en su momento la salida de Julio Scherer de la consejería jurídica de la presidencia que comenzó a circular y a trascender en los distintos medios de comunicación y no se diga a través de distintos periodistas en Twitter desde el día miércoles en la noche. Uh -huh. Esto pues al día siguiente provocó que el vocero desmintiera esta información
7: consejero jurídico de presidencia de la República, eh, Julio Scherer Ibarra,
20: sigue siendo En, siendo el en su calidad de
21: consejero jurídico.
20: Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente
21: presentó. Pues es en calidad de rumores.
8: Y mire, él acababa de decir esto, el vocero de la presidencia, y pocas horas después, pues sí se confirma el rumor. Y es que, mire... Veamos estos cambios de gabinete que se han hecho desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó justamente a su mandato, que fue en el 2018. Escuchemos. En tres años de gobierno,
22: el gabinete del presidente López Obrador ha sufrido 11 cambios en el gabinete. La última, cuando Julio Scherer Ibarra abandonó la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este 26 de agosto, Olga Sánchez Cordero salió de la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado. En su lugar quedó el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. El 21 de junio, en medio de críticas por la falta de resultados al combate a la corrupción, Irma Eréndira Sandoval abandonó la Secretaría de la Función Pública. En su lugar quedó Roberto Salcedo. La Secretaría de Hacienda ha tenido tres titulares, Carlos Urzúa quien renunció en julio del 2019, Arturo Herrera quien se fue al Banco de México en junio de este año y el actual titular es Rogelio Ramírez de la O. En octubre del 2020 Alfonso Durazo dejó la Secretaría de Seguridad, en su lugar quedó Rosa Isela Rodríguez. Josefa González Blanco renunció a la Secretaría del Medio Ambiente en mayo del 2019. En su lugar quedó Víctor Manuel Toledo, quien renunció en septiembre del 2020 en medio de una polémica por unos audios donde se le escucha criticar al gobierno. La actual titular es María Luisa Albores. María Luisa salió de la Secretaría del Bienestar para dejar a cargo a Javier May. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú presentó su renuncia en julio del 2019. En su lugar entró Jorge Arganis.
8: Milka Ramírez. Pues fue una semana así de cambios, pero también han sido muchos cambios en estos primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel. ¿no? Sí,
9: sin duda, pues eh, la salida de Julio Scherer... ...pues generó demasiada información y demasiadas sí, sí. especulaciones... Eh, ...pero sin, lo que sí es cierto es que Ibarra, Julio, Julio Scherer Ibarra... ...se despidió del presidente López Obrador con una carta, un escrito personal... ...que envió al mandatario, parte de ella dice lo siguiente... ...nuestro andar juntos tiene más de 20 años, desde el inicio del proyecto... ...ambos supimos que nuestro desempeño como parte del gobierno tendría un tiempo límite... ...para usted los seis años... Para mí la realización de las reformas legales necesarias para alcanzar la justicia social que usted persigue. De los amigos uno nunca se despide, por eso ni mi compromiso personal con el amigo ni con el presidente de la república están Concluidos. Pues ahí está es. la carta emotiva de Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia.
8: Salen otros términos, no sale, por ejemplo, como eh, otros personajes ¿no? de, del gabinete, se dan muy buenos términos, esta carta creo que sí fue de amigo a amigo, ¿no? quienes la pudimos leer. A través de las diferentes eh, redes sociales nos dimos cuenta que justamente se le estaba, le estaba escribiendo Julio Scherer esta carta a un amigo en donde, como lo dice, también concluía un momento eh, ya, por lo menos en esta parte de, de, de la presidencia, esta consejería jurídica que es fundamental para el brazo del presidente de la república Y
9: lo que hay que destacar de la consejería jurídica de Julio Scherer es precisamente el tema de toda la información y todo el cabildeo que tuvo con los grandes temas y sobre todo su relación con el poder legislativo y con el poder, poder judicial, incluso hasta con gobernadores. Y esto no había pasado en otros sexenios. Es inédito todas estas facultades, toda esta capacidad de operación que mostró eh, Julio Scherer desde la consejería jurídica con que se... Decían incluso los empresarios o decían los legisladores, hablar con Julio Scherer es prácticamente como estar hablando con el presidente. Y de eso vamos a platicar en unos minutos con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, para que nos cuente cómo fue esta operación y esta relación que tuvo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Estamos en el informativo fin de semana por el Heraldo Radio y Heraldo Televisión.
6: Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
8: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos de manera simultánea en radio, en todas las frecuencias a nivel nacional, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras y también a través del Heraldo Televisión. Así que siga con nosotros porque estamos aquí, todavía nos falta una hora para que estemos juntos, usted y nosotros, con información de última hora, como se lo dábamos a conocer hace unos minutos, el sismo que se registró allá en San Luis Potosí, ya van dos y más adelante le daremos a detalle toda la información, pero también en más información que tiene que ver con nuestro país, bueno, pues ya arrancó la colecta nacional de la Cruz Roja y el tema es ayúdanos a hacer esta batalla más justa. Esto es parte de lo que dijo justamente Fernando Su Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja. Escuchemos.
17: Donar a la Cruz Roja
4: mexicana no es un gasto. Es una inversión, es una institución transparente con el uso de sus recursos y muy eficiente gracias a los casi 40 mil voluntarios que apoyan esta noble causa y que gracias a su incansable trabajo desinteresado es que podemos rendir cuentas.
9: En tanto, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció el trabajo de atención prehospitalaria que ofrece la Cruz Roja Mexicana en la capital del país. Incluso desde antes de la pandemia e hizo un llamado a toda la gente para que se sumen a esta colecta.
8: Y mire, vámonos a otros temas porque ya comenzó el registro para tramitar la beca de bienestar. Si usted tiene hijos, escuche esto de nivel básico y también de, eh, en escuelas públicas de la Ciudad de México, ponga mucha atención. Este sábado, es decir, hoy y mañana domingo, se podrán inscribir los alumnos que viven en la Alcaldía de Azcapotzalco y el día lunes lo podrán hacer los que están en la Alcaldía, en la alcaldía Benito Juárez. Esto lo pueden hacer, métanse ustedes a, a internet, díganle a los chavos ahí en casa que les digan cómo para que ustedes también como papás sepan de qué se trata esta beca se, se va a meter a la página beca es mi beca para M-E-M-P se lo repito mi beca para empezar .mx. así que bueno pues así Puede usted ingresar a esta, a esta dirección, mi beca para empezar, .cdmx .mx, y con ello, bueno, pues usted puede pues ya eh, recibir, bueno, primero hacer todo el trámite para que pueda recibir esta beca bienestar para las y los estudiantes que están en casa en nivel básico.
9: Y, y bueno, vámonos con más información. Una de las artes marciales más relevantes en el mundo es el taekwondo. Y hoy ya es reconocido como un deporte olímpico y se está celebrando el Día Mundial. Veamos la siguiente pieza de los mexicanos más destacados en este deporte.
19: Si bien a nivel mundial el taekwondo ha tenido grandes exponentes a lo largo de la historia, México ha sido pieza fundamental y ha colaborado con atletas de primer nivel. Incluso es una de las disciplinas que más resultados le ha dado a nuestro país. Fue un 4 de septiembre de 1994 cuando el Comité Olímpico Internacional decidió adoptar al Taekwondo como deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y es por esto que, año con año, en esta fecha se celebra el Día Internacional del Taekwondo. Y nosotros vamos a aprovechar para reconocer a esos grandes deportistas mexicanos que año con año nos regalan muchas alegrías. María del Rosario Espinosa tiene tres medallas olímpicas. Oro en Pekín en el 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. También hay que decir que fue campeona del mundo. Una de las máximas referentes de México y a nivel mundial. Williams de Jesús Córdoba. Dicen que fue el que revolucionó el taekwondo en México. Se colgó la medalla de oro en Barcelona 92, cuando aún era disciplina considerada como deporte de exhibición. Iridia Salazar, medallista de bronce en Atenas 2004, doble medallista de oro en Juegos Panamericanos, además de triple medallista de plata en Juegos Mundiales. Víctor Estrada, medalla de bronce en Sydney 2000, triple medallista de oro en Panamericanos y plata en Campeonatos Mundiales. Oscar Salazar, plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, doble medallista panamericano y medallista en el Campeonato Mundial. Guillermo López, campeón olímpico en Pekín 2008. Ellos son algunos de nuestros atletas que pusieron en alto el nombre de México a nivel olímpico y mundial. Pero detrás de ellos existe esa nueva generación encabezada por Briseida Costa que busca emular lo que en su momento hicieron estas figuras del taekwondo. Un arte marcial con más de 200 años de antigüedad. Uriel Ramírez, Geraldo Televisión.
8: Oye, eso fue el taekwondo, pero a ti te gusta el box y te gusta mucho, digo, y sabemos que lo practicaste, además, es ahorita por eso, lo digo un poco por todo lo que pasó, porque fue lamentable la información que vivimos el fin de semana, este viernes, perdón, con referente a una boxeo. En,
9: el boxeo, en el boxeo femenil, pero es momento de, precisamente, que nuestro compañero Adrián Caloca nos cuente esa lamentable historia y otras más de, la, de los deportes.
7: Adelante, Adrián, buenos días. Hola Alex, Sofi, muy buenos días, y sí, lamentablemente, ayer, pues bueno, manejamos esta noticia sobre el fallecimiento de la boxeadora Janet Zacarías, de apenas 18 años de edad, que el pasado fin de semana, como ustedes lo mencionaban, tuvo su primer combate fuera de nuestro país, frente a Marie cool allá en Montreal, Canadá, y fue en el cuarto round, cuando lamentablemente, bueno, Claramente de recibir una seguidilla de, de golpes, el último que le proporciona eh, ten, convulsionarse después de la de la pelea, lamentablemente, oh, provoca que sea hospitalizada, que posteriormente haya tenido que ser sedada, y después de un par de días, lamentablemente, pues su deceso. Justo entonces
9: Justo, Adrián, estamos viendo las imágenes y para quienes nos siguen por las distintas frecuencias radiofónicas, es el momento en que esta mexicana de 18 años de edad está literalmente contra las cuerdas en uno de los ángulos del ring, está siendo avasallada por esta canadiense, golpes arriba, abajo, pero hay dos, un óper directo con la mano izquierda de su contrincante que recibe prácticamente en la cara y esto comienza a desestabilizarla. Aquí, Adrián, tenemos que sacar varias cosas. Mira, después la remata con una derecha, un cruzado. Y eso prácticamente comienza ya a sacarla de la contienda. Comienza a mandarla a otro, a otro mundo prácticamente. Y no ceden los golpes que está recibiendo esta contrincante de apenas 18 años de edad, de Aguascalientes. Y aquí, decirlo, mi querido Adrián, yo voy a decir algo que va a ser políticamente incorrecto, pero que hay que decirlo. La verdad, la chava no tenía mucho que hacer en el, en el, el boxeo. Tenía cinco peleas, las últimas tres las había perdido, y June, la última había sido noqueada, conmocionada. Y hay que revisar los protocolos, porque si bien habían pasado los 90 días que se requieren para regresar al cuadrilátero, lo que se dice es que no se dejó que fueran los 90 días, porque en el gimnasio hizo ring, hizo eh, rounds con sus contrincantes, con sus eh, adversarias de entrenamiento y eso es lo que habría dificultado pues la situación de un cerebro inflamado. ¿Cómo ves?
7: Exactamente. Sí, la verdad Alex, también su, su experiencia había sido muy poca, era apenas su primer pleito fuera de nuestro país, E inclusive, bueno, la rival María Piajul eh, declaró posteriormente esta situación que el boxeo tiene sus riesgos, como todos los profesionales dentro de esta disciplina lo saben, pero que nunca, nunca su intención ha sido la de herir gravemente a un oponente. Entonces, pues bueno, lamentablemente, obviamente el pésame a todos sus familiares, a sus seres queridos, y que en paz descanse Janet Zacarías.
9: Eh, ahí se tiene que también realizar una revisión a los promotores, porque entiendo que se tenía programada otra pelea que no eh, por el COVID y la afluencia precisamente de personas y todo esto evitó que se dieran las otras peleas, y a ella la llevaron como una especie de pelea de relleno de última hora, sabes por sabemos por cuánto, creo que no, no, ni siquiera iba a ganar 30 mil pesos, según de acuerdo a lo que dice el periódico El País, pelea? por esa pelea no le iban a pagar 30 mil, eran alrededor de 28 mil pesos con 500, 28 mil 500 pesos, y eso fue lo que le costó desafortunadamente la pues que haya perdido la vida esta joven contrincante, que además también... Iba con su esposo, quien la entrenaba, y el esposo también pelea en esa función y también es derrotado. Así que pudo estar él en sus últimos momentos. Ahí está ese golpe que estamos viendo en las imágenes de televisión, se lo digo por radio. es eh, Este es el último golpe, que es un derechazo, un cruzado directo a la mandíbula. La chava, y como siempre han dicho los expertos del box los mexicanos, no se diga en este deporte, son, son unos mujeres. guerreros, no se diga las mexicanas. Y ella nunca se cae, ¿eh? nunca nunca pierde, eh, nunca nunca visita la lona, se queda ahí eh, tra, 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 este, contra las cuerdas y tambaleando cuando llega el referee, prácticamente que yo siento que también se tarda un poco en, en terminar la, la pelea, en tomar esa decisión, y ya cuando lo haces demasiado tarde, se queda de pie Llegan de su esquina, la rescatan porque ya va hacia el suelo y comienza a entrar eh, una especie de temblorina en el brazo derecho y desafortunadamente hay una especie de convulsión de pie, tienen que eh, tenderla sobre la lona y ya desafortunadamente nunca más volvió a levantarse esta peleadora que ya, yo insisto, tuvo que haber eh, colgado los guantes desde mucho antes, desde el último knockout que le propinaron su mamá, la señora Irene Zapata, le había dicho que ya no dejara pelea. eso, que ya no lo, lo hiciera. Está en la cocina ella cuando recibe la trágica noticia. Obviamente rompe en llanto y la entrevista que le hace el periódico El País dice, yo hablé con ella, le dije que ya no se dedicara a eso, pero uno tiene que respetar a los hijos y apoyarlos. Y era su decisión y no me quedó más que darle mi bendición, pero de poco sirvió.
8: Y lo lamentable, también otro punto importante es ese, que realmente no parece que no se esperaron los días suficientes para que ella regresara, ¿no, al RIM Y que a lo mejor también esto pudo haber detonado, pues lamentablemente, su muerte, ¿no? Y, y ahora pues ya, no está aquí, eso, eso es algo.
9: Pues ahí está, muy... mi querido Adrián, una lamentable noticia y a revisar los protocolos. De las peleas, esto lo ha dicho el propio José Sulaimán quien es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que hay que sacar lecciones de esta situación.
7: Así es. Inudablemente, la verdad es que lamentablemente así sucede. Cuando son las peores eh, circunstancias o experiencias es cuando más se aprende. Pero bueno, pasando a otra información, dentro de lo que es la, la justa veraniega que se está realizando allá en ja que de la madrugada de ayer para hoy se llevó a cabo la última eh, ronda de actividad para los atletas de nuestro país, para México, en el eh, bueno, habíamos visto un día previo ganar seis preseas para nuestros paisanos, una cosa muy, muy, muy buena indudablemente, y ya en la última madrugada se suma una presea más que fue la obtenida por Rosa Carolina, un bronce, y esto hace que se cierre ya, eh, bueno, el conteo en 22 medallas, de las cuales siete son de oro, dos de plata y 13 de bronce, ya contándolo de manera eh, general con todos. Eh, las medallas que se han obtenido en este tipo de eventos son un total de 311, de las cuales 104 son de oro, 92 de plata y 114 de bronce. Termina nuestro país dentro del top 20 a nivel mundial. Entonces, pues bueno, indudablemente ya. estas son muy buenas noticias para nuestro deporte y lo estamos, bueno, bueno lo estamos nada, haciendo
9: bastante y bien. Y nada vale. más comentar que hoy a las 4, a las 15 horas... De este sábado, 4 de septiembre, llega esta última delegación de jugadores, de atletas paralímpicos, eh, con un merecido reconocimiento que le harán sus familiares y quien quiera acompañar allá en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son dignos representantes y tienen mucho que enseñarnos y, bueno, a siempre salir adelante en cualquiera de las circunstancias, mi querido
7: Indudablemente, la verdad es que valdría mucho la pena recibirlos porque la verdad es que traen la participación y el nombre que dejan, uh, bueno, más bien de, de, de nuestro país a nivel mundial, indudablemente es muy, muy bueno. Y ya para en a la información deportiva de este fin de semana, México, la selección mexicana inició ya su camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la victoria que vimos el pasado jueves allá en la cancha del Estadio Azteca, lamentablemente a puerta cerrada, como consecuencia de esto que está sucediendo con lo del grito homofóbico, pero la situación es que México gana casi de último momento, el único la única selección México fue la que ganó dentro de esta primera ronda, y ya el día de mañana a las 6 de la tarde estaremos viendo el siguiente encuentro, visita a la selección de Costa Rica y pues bueno, vamos a ver esta situación En donde apenas el 30 de marzo Fue la fue el encuentro más reciente En donde se han enfrentado Victoria mexicana Anotación ya sobre la hora de Irving El Chucky Lozano Lamentablemente para esta ocasión bien. El atacante del ps Indoven No estará presente Pero bueno, eso es, lo, eso es lo que les tengo que comentar Y de último momento nada más Checo Pérez Pues eh, lamentablemente queda eliminado En la primera ronda de clasificación bien, la, bien. Mañana arrancará Número 16, muy atrás, Gracias. pero ya estaremos mañana reportando qué sucede.
9: Nos vamos, mi querido Adrián, hasta la próxima. Adiós. Mm -hmm. Buen día.
8: Bye. Vámonos a otros temas rápidamente, y es que se lo comentábamos hace unos minutos y le recordábamos de la salida de Julio Scherer, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a Raúl Contreras, que además es director de la Facultad de Derecho... De la UNAM, justamente, eh, pues de la UNAM, de donde es egresado Julio Scherer. ¿Cómo está? Muy buenos días, Raúl. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. A sus órdenes.
8: Pues esta salida para muchos... Eh, pues no muy, no, no, la, no la querían, vaya, por lo que significaba la presencia de Julio Scherer ahí en la presidencia, era un puente importante, era un vínculo importante con diferentes fuerzas políticas, con empresarios, con otros sectores, en donde, como lo decíamos aquí, hablar con Julio Scherer era básicamente hablar casi con el presidente de la República. Hoy se va. ¿Cuál es eh, bueno, pues, su comentario o su postura respecto a esta salida?
5: Bueno, creo que Julio Scherer ha sido uno de los grandes operadores del gobierno del presidente López Obrador. Creo que era precisamente, como lo ha dicho usted, un gran interlocutor con muchos sectores que encontraban en Julio un puente confiable, un puente certero y eficaz para resolver las cosas. Julio creo que hizo un trabajo muy importante en, en poder hacer las iniciativas de reformas constitucionales estructurales que el presidente deseaba y no solamente hizo las iniciativas, sino que era un operador en, en, en ambas cámaras, en los gobiernos de los estados, y creo que se debe a su trabajo discreto y, 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 y eficaz el, el que hayan podido lograrse tantas reformas constitucionales, este, pues algunas de ellas muy complicadas y, 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 y creo que eh, el presidente pues eh, pierde un, un gran interlocutor este, con la salida de escucho.
9: Así es y no se diga eh, que marca un precedente creo yo eh, en la historia de la presidencia nacional sobre todo sobre todo en el área de la consejería jurídica porque no recuerdo otro eh, consejero jurídico por lo menos en los últimos 30 años con estas facultades y este nivel de interlocución, ¿no?
5: Sí, bueno, es, es un consejero pues fuera de serie, ¿no? Finalmente es, es una personalidad que no solamente se dedicaba al trabajo jurídico, sino se dedicaba a la concertación, a, a tratar de buscar eh, eliminar las diferencias, a tratar de buscar acuerdos. Este, a, pues a templar muchas cosas que a lo mejor hubieran impedido la, la aprobación de las reformas y creo que el, el avance en materia de reformas este, constitucionales y el avance en muchos de los acuerdos que se han hecho en esta, en esta primera mitad de la administración se deben al trabajo de Julio Scherer.
8: Los empresarios incluso también comentaban esta decisión, veían que bueno, pues ahora quién iba a ser ese interlocutor, ¿no? Ese puente con la con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador justamente a la salida de, de Julio Scherer, así que por lo pronto bueno pues viene un desafío importante desde la presidencia de la República tras esta salida.
5: Sí, este primero salió Poncho Romo y ahora sí. sale Julio, entonces los empresarios pues desde luego creen de estar preocupados y, y esperando las señales de cuál cuáles serán los interlocutores que tendrán que utilizar pues, para, para poder seguir avanzando en, en, en la concertación de políticas públicas. Y, y de alguna manera, pues, muchas de las cosas estructurales este, con, con el Congreso y con los estados, pues se entiende que ahora estarán a cargo del nuevo secretario de Gobernación.
9: Efectivamente, este egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Julio Scherer, pues le deja la vara muy en alto a eh, quien es el hoy titular de gobernación porque ya el presidente lo dijo, será él ahora quien intente hacer los trabajos que venía realizando Julio Scherer y que los resultados pues están ahí por el tipo de reformas que sacó el presidente, todo lo que el presidente quiso quiso sacar salió avante, sí por una mayoría legislativa de Morena en el Congreso, pero también por los oficios políticos de aquí de Julio Scherer. Y
5: por larga trayectoria. Julio es una persona que a lo largo de toda su carrera ha atendido puentes y ha hecho alianzas y ha hecho amigos, entonces muchas de las cosas que resolvía Julio se debía pues a que conocía a, la, a los operadores, a los interlocutores y eso ayuda mucho, no solamente la función y el cargo público sino su manera de ser, su, su, su franqueza, su trato, eh, la seriedad con la que hace los compromisos y, y, y también pues la contundencia para cumplirlos. Creo que, que independientemente de, de a quién se le encarguen las funciones, el tema de, de la personalidad y, y, de, y de la larga trayectoria en, en muchos de los aspectos de la vida social, pues también cuentan y Julio los tenía y los va a seguir teniendo.
8: Así es, pues muchas gracias Raúl Contreras por haber estado con nosotros, director de la facultad. De derecho allá en la UNAM Gracias y muy buenos días
5: Que tenga muy buen día y muchas gracias por la entrevista
9: Gracias Gracias. Hasta luego, Y es momento de ir Al resumen de la semana De lo más destacado en el entretenimiento
23: Esta semana el mundo de la música en México Se vistió de luto y es que Kiko Macanudo Integrante y fundador del controvertido Grupo Marrano Murió en Nuevo León A decir de los miembros de la banda Kiko falleció por complicaciones de un mal que padecía desde hace años Britney Spears y su familia siguen en el ojo del huracán y es que el abogado de la cantante dio a conocer que el padre de la princesa del pop está pidiendo la nada despreciable cantidad de 2 millones de dólares antes de renunciar a la tutela con la que ha logrado controlar la vida y dinero de Britney durante más de 13 años más que emocionados están los fans de Elton John, pues anunció que el próximo mes lanzará su nueva producción discográfica titulada The Lockdown Sessions, la cual contará entre otros. Alicia Keys regresa al mundo de las letras y es que será en marzo del próximo año cuando su nuevo libro llegue a las tiendas de todo el mundo. La cantante detalló que esta novela contará la historia de una joven de 14 años y sus poderes telequinéticos. Netflix dio a conocer el primer tráiler de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, la cual llegará a nuestras pantallas el próximo 28 de octubre. Aunque no se tocará la relación que tuvo con Araceli Arámbula, sino develará los secretos de sus torridos romances como el que protagonizó junto a Mariah Carey. Israel Morales, Heraldo Televisión.
8: Así las cosas en los espectáculos. Oye, también no hemos sabido cómo sigue. Yo espero que vaya cada vez mejor. Eh, Vicente Fernández, ¿no? O sea, que estaba ya mal. Eh, por el, se cayó, tuvo un accidente, pero parece que, bueno, pues ya cada vez va mejor, porque, bueno, pues en estas fiestas patrias es lo que. Oye,
9: y dejaron de dar el informe todos los días que estaban ¿Sí? haciendo ahí en el hospital de Guadalajara, donde se encuentra en uno particular, pero hasta donde se sabe la salud de. El mero mero de la música ranchera va viento en popa. Para que qué cantes, bueno.
8: Para que cante Sánchez ahora que ya va a ser la noche mexicana. Seguramente ya estás preparando la cena, el pozole, los chilaquiles. Este, mira, ¿Qué más?
9: Ya que abres el apetito <risa> con tanto eh, menú de esta época, la música mexicana llega a todos lados y es que en redes sociales se ha hecho viral cómo una mexicana pone a bailar a los ingleses. Con la canción de La Chona, ¿se acuerda de esta rolita de sí, Los Pecales claro. de Tijuana? Eso sí, eh, respetando en todo momento la sana distancia. Para quienes nos escuchan en radio, es una mexicana que sale a la calle vestida de rosa con su cachucha del mismo color comienza a bailar ella solita y de repente los vecinos de las casas aledañas que están atrás de ella ¿En dónde? se ponen a seguirle el paso al ritmo de esta pues este pasito muy propio de los tucanes de Tijuana una especie entre quebradita duranguense todos la conocen eso allá en Inglaterra y... no
8: por eso también la ¿Eh? El boom que hizo en las redes sociales, pero bueno, pues al ratito nos bailas, Alex, para que te veamos así como bailas esto. Vámonos a una pausa, no se vaya, más adelante vamos a platicar también con Manuel Velasco, el senador del Partido Verde Ecologista, sobre todo para que nos diga y nos hable sobre la salida de Julio Scherer en la presidencia. Regresamos.
6: Informativo El Heraldo, fin de semana.
8: Gracias por continuar con nosotros, recuerde, ya estamos en este bloque último de información. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos falta media hora en radio y en televisión simultáneamente. Y bueno... ¿cómo ves esto que estuvo en las redes sociales? Alex, un, un interés particular de un trabajo.
9: A ver, es que es un noticiero radiofónico de la cadena canadiense Global News, y un perrito se metió a la toma justo cuando se presentó y el, pre el presentador hablaba y el dueño, que es precisamente el conductor, Anthony Farnell, daba el clima en vivo y no le quedó más que continuar Pero con además, sus bien pronósticos bien mientras <risa> eh, su perro
19: su ¿Dice? perro llamado
9: eh, bueno, el perrito, ¿El perrito Storm Storm? lo
10: seguía
8: fíjate, el del clima y, su, y le pone a su perrito Storm ¿no? es como un trueno así que bueno, pues ya ya lo vimos en las imágenes, está muy bonito el perrito, es un es como un qué, qué será, qué, qué raza será, pero bueno,
10: un cafecito,
8: como un perrito, y bien portado a pesar de chinito, todo. Chinito, chinito, esponjoso, así como como nubecita, es un, bueno, un poodle, dicen aquí yo no conozco mucho de perritos, pero aquí nos están diciendo en la producción que es eso, pero bueno, ya lo vio, imagínate que se metieran aquí tus pues, perritas. Las,
9: estaría bien, las voy a traer para cuatro. que se metan aquí, Robin. Robin <ríe> Cámara. Cámara. Y vámonos a otras cosas. El interés por generar un trabajo conjunto con las autoridades ha sido de los desarrolladores de vivienda que ven con urgencia activar la economía y empezar a invertir. Para conocer más del tema, tenemos en vía Zoom a nuestro querido Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de Tus Rentas. Adelante Luis, buenos días.
17: Alex Sofía, buenos días, pues en efecto hay interés de los desarrolladores para seguir construyendo, para seguir desarrollando en todo el país, en la Ciudad de México ya se detecta por ejemplo una escasez de vivienda, no en todos los niveles hay que depurarlo, por ejemplo tenemos vivienda mucha vivienda todavía a nivel residencial, residencial plus hablo de vivienda de más de tres millones y medio, cinco millones y hacia arriba la absorción no es tan buena pero la mayoría de la vivienda que deberíamos tener como vivienda media y nivel, vivienda eh, media baja como se le denomina, eh, pues no tenemos no tenemos vivienda nueva, no se está construyendo, primero porque es muy caro para los desarrolladores y segundo porque no se han dado las condiciones en muchas entidades, ya la Ciudad de México parece que se está abriendo, los desarrolladores siguen teniendo pues esta... Eh, visión de, de crecer, porque además hay que recordar que el sector inmobiliario es, aporta a 14 ramas de la economía, por lo menos, y aporta más o menos el mismo porcentaje al Producto Interno Bruto. O sea, el 14% del Producto Interno Bruto depende del sector de la construcción y, claro, del sector inmobiliario. En ese orden de ideas, pues deberían permitirse las condiciones para que justo los desarrolladores puedan seguir construyendo. Ya hay negociaciones, acercamientos. En la Ciudad de México, por ejemplo, se ha permitido que algunas zonas se reconviertan sin embargo, bueno, también hay una muy buena posibilidad y aquí lo hemos dicho en este foro, mi querida Sofi y Alex, hemos dicho que el momento de invertir es ahora, no se diga al inicio del año, y bueno, es que ya tenemos datos de que las viviendas han subido de valor y han subido de valor y esto es natural porque eh, pues el precio del acero el precio del cemento se ha incrementado tremendamente y esto es algo que las personas están perdiendo de vista, por otro lado todavía pueden comprar con un crédito hipotecario con tasas extraordinarias y eh, pues bueno todavía tenemos estas tasas que ya hay una presión inflacionaria y ya están subiendo entonces ¿cuál es la lectura? la lectura es que hay que comprar hoy en estos días, en este trimestre porque sin duda para final de 2021 van a aumentar mucho los precios y no se diga para los años subsecuentes entonces hay muchas personas que tienen esta posibilidad posibilidad de adquirir un crédito hipotecario, por supuesto, con las tasas que ya mencionamos. Sin embargo, otro problema también, querida Ale Sofi, querido Ale Sofi, es que eh, desafortunadamente muchas personas están en la economía informal No tienen ingresos, y obviamente, pues no son sujetos de crédito. O sí tienen ingresos, pero son ingresos, insisto, de la economía informal. Entonces, aquí la invitación es a estas personas a que se regularicen y vivan esta oportunidad de adquirir una vivienda ahora. Ahora porque eh, pues esto va a seguir subiendo, la inflación va a seguir eh, creciendo, el precio de las viviendas va a seguir aumentando. Y bueno, es que ahora hay muchas formas. Hay gente que se puede juntar, el papá, el hijo, eh, para comprar una propiedad. Ya hay créditos entre amigos, por ejemplo. Entonces, son condiciones únicas, otra vez, por las tasas interés tan bajas hasta 7.5 por ciento de interés y bueno pues si tienes la visión de vivir de las rentas puedes comprar una propiedad a lo mejor no para vivir sino para rentarla y para vivir tú mismo de las rentas como nosotros lo hacemos en com, entonces dejar que una propiedad se pague sola eh, pues a través de las rentas es aplicar una técnica de la que hablo justo en mis libros y para aprender más de esto Sofía le invito a toda la audiencia que me siga como Luis Ramírez Mundo inmobiliario en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram o que entre a mi página ahora vive de las rentas Punto com. Además, les podemos dar una sesión de coaching gratis, 30 minutos de coaching personalizado para que conozcan cinco lugares, cinco lugares donde invertir ahora mismo en toda la República Mexicana con estas altas rentabilidades. Recuerden que mi programa aquí, hoy, cuatro de la tarde, por esta emisión por el Heraldo Radio, vive de las rentas. Punto com. Ojalá que todos quieran vivir de las rentas, se den una vuelta a mi página, pidan esta sesión de coaching y conozcan estos cinco lugares y, sobre todo, aprovechen el momento porque hay que comprar ahora. Se está acabando la vivienda nueva y por otro lado se van a empezar a terminar las buenas condiciones en los créditos hipotecarios, y luego el tercer factor para comprar después es que va a subir, entonces hay que subirse, pero ahora al barco y tener una buena ganancia en cuanto a rentas y en cuanto a plusvalía, Sofía Ale.
9: Muy bien, mi querido Luis, cuídate mucho, un abrazo.
17: Gracias, nos escuchamos más tarde. Hasta luego.
8: Bueno, pues se vuelve el semáforo amarillo a la Ciudad de México, esto gracias a la reducción de hospitalizaciones y contagios, así como al avance de la vacunación contra COVID-19. Además, a partir de este lunes 6 de septiembre, los bares y antros de la capital del país podrán retomar sus actividades. Así que esto es una buena noticia para este sector que se ha visto también gravemente afectado. Escuchemos.
3: La Ciudad de México está a partir del próximo lunes en semáforo amarillo y lo estará por lo menos dos semanas. A partir de este lunes que entra en vigor el semáforo amarillo en la Ciudad de México, los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiesta, estos son giros como bares, cantinas, antros, discotecas u homólogos, podrán operar con un aforo máximo de 50%.
8: Bueno, pues así escuchamos a Eduardo Clark, quien, bueno, da estos informes en cuanto a los números de reducción o aumento de, de contagios aquí. Oye, las
9: llegaremos redes. a las fiestas patrias
8: sí, eso es del
9: claro. 15 de septiembre, justo en semáforo prácticamente verde. muy cerca del verde y en todo el país, cero restricciones. Vamos a ver cómo nos va y si seguimos manteniendo la sana distancia, porque también el presidente de la república... Lo tiene en veremos qué va a hacer, si va a dar el sí, grito sí. y si va a convocar a las personas a que vayan a la plancha del
10: Zócalo.
8: El año pasado, ¿recuerdas? Que fue un grito totalmente eh, sin gente en, en la plancha del Zócalo capitalino, en donde, bueno, pues se dio básicamente desde el balcón. Pero ya extraña, y solo, ya
9: extraña el solo. presidente a sus multitudes ya. allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, ahora vámonos con el reporte de la Secretaría de Salud. Durante las últimas 24 horas a nivel nacional se registraron 17.409 contagios de coronavirus. Debido a lo anterior, el acumulado de casos se ubica en 3.405.294, mientras que se reportaron 725 decesos a causa de esta enfermedad. La próxima semana se retomará el Plan Nacional de Vacunación aquí en la Ciudad de México en seis alcaldías para las personas de 40 a 49 años. Sofi, te toca. Toca. ya cuentas con la primera dosis de AstraZeneca. Debes estar atenta porque viene la segunda, no te vas a salvar. Durante cinco días consecutivos, las demarcaciones aplicarán más de medio millón de dosis para completar el esquema de vacunación de este sector de la población.
8: Así es, la verdad es que no me voy a salvar, a ver cómo nos va en esta segunda dosis de AstraZeneca y ahí hay que estar, ni modo, ahí para los que vivimos acá en Benito Juárez estaremos listos para cuando nos toque ir a vacunarnos y miren, vámonos a más información de COVID y es que en el Estado de México continuarán en semáforo naranja durante dos semanas. Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad, reconoció el avance de la, en la vacunación pues han sido aplicadas más de 12 millones de dosis, lo que permitirá que la demarcación continúe avanzando. Asimismo, reconoció la apertura de las escuelas y el regreso a actividades económicas. Escuchemos. Ah, bueno, también es importante, importante antes de que pasemos a otros temas, que, bueno, pues como ya se veía venir ante la tercera ola de COVID-19 y el regreso a clases, ya van cuatro estados que tienen que cerrar eh, estas aulas por el regreso a clases. El primer estado que se reportaron casos sospechosos y un caso positivo en una de las preparatorias fue Puebla, lo que hizo que sus compañeros regresaran a, clase, a casa para tomar clases de nuevo a distancia. Después siguió Guanajuato, cuando hasta el momento han tenido que cerrar dos escuelas por casos positivos ...entre la comunidad educativa y más tarde también fue Morelos... ...quien cerró una secundaria desde el miércoles... ...al presentarse un solo caso de coronavirus positivo... ...y finalmente San Luis Potosí también tuvo que cerrar una secundaria... ...de la Colonia Popular por un profesor que salió positivo... ...y se espera que reanuden clases este lunes 6 de septiembre... ...así se han dado las cosas en diferentes eh, lugares de la República Mexicana por el regreso a los salones de clases.
9: Así es, y es momento de platicar con el gran sabio de la H. Sabio, bienvenido aquí al informativo de fin de semana. Cuéntenos qué nos tiene para los pequeñitos que nos ven y nos escuchan a través del, hera del Heraldo Radio. Tips sobre todo si los tiene para no contagiarse en la escuela eh, de COVID-19 porque muchos chavitos nos están escribiendo a el WhatsApp Diciendo que si se tienen que acostumbrar Y que si ya no se va a quitar Definitivamente el cubrebocas Pues por lo menos en este ciclo escolar Sabio gracias. Hola Sabio Hola,
8: Sabio, ¿cómo estás?
12: Bien, bien, ¿y ustedes?
8: Ya, ya te escuchamos
9: Muy bien, gracias
12: Excelente, estaba escuchando realidad, eh, y me habían pasado me... ustedes información ¿De qué so que hay niños que le tienen miedo al cubrebocas?
9: ¿Hay algo por ahí? ¿Estás con tus amigos, sabio?
12: Sí. Ah. Ahorita estamos todos aquí.
8: <risa> Cuéntanos, dinos esos tips de para que los niños no se contagien. Que decías que estabas escuchando.
12: Sí. Varios niños han estado preguntándome también en mi teléfono cómo le pueden hacer para cuidarse. Es muy sencillo. Lo más importante es tener un cubrebocas en cerca de ustedes siempre portarlo hay unos niños que les da miedo y no deben tener miedo en portar cubrebocas no, que les va a pasar ni que mordieran los cubrebocas <risa> aparte nos ayudan a estar vivos a no contagiar a los demás ahora también padres de familias si sus hijos no quieren ponerse un cubrebocas cómprenles unos con figuritas hay que hacerlo muy entretenido
8: Así es, que se pongan esos cubrebocas con algunos eh, personajes, incluso de sus personajes favoritos, Sabio.
12: Así es. Es, es lo que estaba también. Uh, por ejemplo, a mí me encanta eh, Frozen y me puse una de Olaf.
9: Ahora, hay pequeños que, pues como están más de cinco horas en clase se empieza a humedecer el cubrebocas, entonces lo que dicen los expertos, y esto hay que recordárselos tanto a los niños como a los papás y a los maestros, que pueden pues llevar dos cubrebocas, uno el que no están usando en una bolsita, uh -huh. cuando entren del recreo pueden cambiar el cubrebocas, el que están usando, quitarlo, nunca tomarlo por la parte de enfrente, siempre de los costados, de las ligas, y ponerse un nuevo cubrebocas, porque esto previene todavía más el contagio.
12: Así es, así es. De preferencia eh, que sea eh, un cubrebocas que, bueno, no sé ustedes, no sé qué les han dicho las autoridades, si sean la, eh, lavables o sean desechables, eh, pero es, es necesario. Uno no quiere andar por ahí con un cubrebocas lleno de babas. <risa>
8: Sí, no, y se tiene que cambiar, como, como decía Alex, es importante que si permanecen más de cinco horas en un salón de clases o están en convivencia con otros amiguitos, puedan tener esta posibilidad de cambiarlo. Si es de tela, que es lavable en casa, bueno, pues lo cambian, lo guardan y, lo, y así pues tienen un cubrebocas limpio.
12: Exactamente. Ahora otra cosa
9: también, ya tuvimos la experiencia en los Estados Unidos que una maestra... Irresponsable, se quitó el cubrebocas para hacer una lectura en voz alta y contagió a 29 niños, sabio.
12: A ver, escúchenme muy bien, papás y niños y maestros, si me están escuchando. Los niños se van a convertir en mis eh, policías. Son mis policías, los guardianes de que se cumplan todas las reglas para mantenernos sanos dentro del salón. Si ven a su maestro, al director, a lo que sea, sin cubrebocas, tómele foto. ¿Mm? Yo les doy permiso de tomarles foto. ¿Por qué foto? Y no nada más decirlo. Porque los niños casi no les cree nadie. Y si algunos que ya traen teléfono llevan a la escuela, bueno, tomen una foto y muéstrenlo a su padre. Los más pequeños, bueno, simplemente... Eh, padres, créanle a sus hijos tal vez todavía no les compran teléfono pero es una buena manera de que los maestros y la gente que está en la clase en, en la escuela trabajando porte el cubrebocas forzosamente y todos los que ven tenemos que inventar, inventarnos una frase o un canto cuando un profesor se quite el cubrebocas ya sí. estaremos pensando en uno
8: pues es importante lo que nos dice Sabio y que los niños sean estos niños guardianes de ellos, de, su salud, de sus compañeritos, para que así no siga este contagiadero y puedan pues, llevar a cabo este regreso a clases de la manera más sana posible y sobre todo con todas las medidas sanitarias que se requieran. Sabio, te mandamos un abrazo hasta donde estés. Gracias. Continúa con tus amigos, ya ves que tienes puros amigos importantes. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana.
12: Muchos abrazos.
8: Gracias, Sabio.
9: Vámonos a, vámonos a otra información. Mira, el Consejo General del INE sancionó a Morena por triangular recursos a la campaña de la exalcaldesa de Tescoco, Delfina Gómez, quien hoy es secretaria de Educación Pública Federal. Se expuso que la exmandataria retenía el 10% de cada trabajador del ayuntamiento, por lo que la multa que deberá pagar es por más de cuatro millones de pesos.
8: Así las cosas con los partidos políticos. Y mire, eh, a propósito del regreso a clases, hay una feria, la feria de regreso a clases, pero en Iztapalapa, que inició ya las operaciones. En el evento eh, se ofertan útiles escolares, uniformes y zapatos, a precios muy bajos para las familias de esta demarcación de Iztapalapa. La feria permanecerá hasta el domingo 12 de septiembre y los horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde en esta macroplaza que está ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, a un costado del Jardín Cuitláhuac. Además habrá actividades culturales para que pues, quienes asistan a esta feria puedan disfrutarlo puede usted, si es vecino de esta alcaldía o también vive cerca de la alcaldía de Iztapalapa, puede acudir a esta feria de regreso a clases.
9: Y mire, tenemos otra información también sobre el skate park, una pista de patinaje y un foro al aire libre se construyeron en lo que fue el parque acuático Atlantis, espacio ubicado en la tercera sección de Chapultepec, y ahora se va a aprovechar para incentivar las artes, actividades lúdicas y deportivas para fortalecer la integración social.
8: ¿Tú fuiste a ese parque? Yo fui no, en algún, alguna, algún momento de chiquitina, sí. ¿no? O sea, ya
9: mira, hace muchos años. Hace
8: muchos años. Pero mira, en más información, un joven creó unas patinetas con PET y desperdicios de tarimas. Este atractivo está, eh, bueno, en que todo aquel que compre una de estas tablas sustentables le van a dar clases gratis de skateboarding. Y bueno, pues es muy buena... Muy buena idea, además están reciclando material que, bueno, pues sin duda, si no se hiciera, contaminaría al medio ambiente. Si usted no sabe qué hacer este fin, ¿tú sabes qué vas a hacer este fin de semana?
9: Pues yo creo que voy a ver una película en mi casa y como pues necesito, vamos a, a, a ver. Pues tenemos varias opciones. Tenemos Netflix, tenemos
8: ah, Amazon, tenemos
9: varias. ¿Tienes alguna recomendación?
8: Hoy nada más decirle que ayer vi eh, La Cenicienta, ya la vi, en esta nueva versión. Además, como es, es musical, te, pero te sabes todas las que cantan en esta... No, en esta, no te lo juro que bueno. te las vas a saber. Ah, bueno, te lo pues juro entonces... que sí, está buenísima. Rompe, rompe con muchas cosas. A mí me gustó porque rompe con muchos cuentos y estereotipos. Hay que verla, si no tiene nada que hacer este fin de semana, véanla. Pero bueno, ¿qué más, Alex? Vámonos a otras noticias.
9: Vámonos a otras noticias e información de servicio. ¿Ustedes saben qué pasa con su Afore si se quedan sin empleo? En el caso de que te quedes sin empleo, ese ahorro que has ido acumulando no corre peligro de desaparecer. Al contrario, este se mantiene resguardado por tu Afore e incluso este sigue generando rendimiento. Si te quedaste sin trabajo... No podrás realizar retiros parciales y si es por mucho tiempo, puede que no alcances el mínimo de semanas cotizadas en tu vida laboral. Por otro lado, puedes retirar un un porcentaje de tus recursos para retiros. Sin embargo, hay algunos requisitos para poder tomarlos, como no haber hecho retiros en los últimos cinco años, a pesar de que pueda parecer una buena opción. Procura tener en cuenta lo siguiente para que no te sorprendan, porque al realizar un retiro parcial de desem, eh, por el desempleo, ya sea del ISTE o del IMS, del IMSS, se van a efectuar descuentos proporcionales a los recursos retirados de tu cuenta. Y pero otra mucho, cosa ¿no? que hay que decirlo, porque conozco a alguien que hizo esta solicitud de sus propios recursos y pidió un préstamo, pero ¿qué creen? También le quitaron eh, años laborales, ¿eh? De acuerdo al monto no, que tú pidas, no solamente te quitan eh, tu dinero, eh, no solamente te hacen un préstamo de tu dinero, sino que te quitan semanas de cotización de, pues, de todo tu historial eh, laboral. Así que esas opciones hay que tenerlas en cuenta.
8: Así es, es importante lo que dices, porque bueno, pues entonces hay que tomar en cuenta cuántos años estaba usted cotizando a partir de esta Afore, y si usted retira, pues bueno, tendría que eh, pues seguir trabajando por más años por el retiro que hace en ese momento de su Afore. Pero mire, vamos a hablar ahora de economía nacional. El Infonavit desarrolló una plataforma para ayudar a las empresas y personas físicas a cumplir con la reforma en materia de subcontratación. En esta plataforma se podrá cargar información correspondiente a contratos celebrados, así como registros patronales vinculados. La actualización de la información deberá realizarse de manera cuatrimestral.
9: Y hay otra información también de servicio social que le estamos dando aquí en el informativo fin de semana. Recuerde que septiembre es el mes del testamento. Esta es la única herramienta para asegurar sus bienes y que éstas pasen a las personas que usted quiere, porque resulta que luego no los padres gusta, no, 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 no hacen y solamente le dejan problemas a las
16: familias. Veamos esta historia. El testamento es uno de los documentos que más se posterga y morir sin tenerlo podría derivar en pleitos familiares por la casa, el terreno y hasta el perro.
18: Yo creo que todo el mundo tiene que eh, considerar, pero a veces lo postergamos o no le damos mucha importancia y es algo muy relevante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, que no se sabe qué tan qué tan durable es la existencia.
16: Carla no ha tramitado este instrumento legal ante un notario, como ella son millones. La última encuesta de servicios notariales del 2020 señala que el 80% de la población en la Ciudad de México no tiene testamento y a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación señala que el 95% de la población adulta tampoco cuenta con uno. Pero, ¿por qué es tan importante la principal razón para no heredar problemas?
17: Libremente determina quiénes desea que sean sus herederos, puede determinar qué porcentajes quiere eh, establecer para cada uno de los herederos, puede determinar eh, lo que se llama legados, es decir, eh, dejar algún bien o algunos bienes en particular a una persona que desee beneficiar. Eh, por ponerte un ejemplo, este un cuadro, un, un reloj, un anillo que es muy que tiene algún eh, valor más que económico de tipo de sentimental.
16: Esta es la única herramienta para garantizar la seguridad jurídica de los bienes que irán a seres queridos que se haya decidido de no tenerse. El patrimonio del fallecido podría ir a familiares que en vida no fueron tan cercanos.
10: Pues
8: ya si las cosas en este fin de semana, que bueno ya se queda usted muy bien informado, seguramente está desayunando en casita, Alex.
9: Así es recuerde que la noticia no descansa nosotros nos escuchamos mañana por todas las frecuencias radiofónicas de El Heraldo Radio, muchas gracias por haber confiado en mantenerse informado con nosotros, hasta Así la es, próxima Así pero mañana
8: a las 7 de la mañana, recuerde a partir de las 7 en El Heraldo Radio hasta las 10, gracias y buena mañana